0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Esa cosa en la que nos reunimos Dani cosa. y yo, que soy Valen, para hablar de lo que hemos visto durante la semana, series y películas también. Dani más que yo, ve la calle y gente, yo salgo menos, veo por la ventana. Hoy he visto Nevar, veo a mi gato, pero bueno, aquí venimos a hablar de lo que vemos en la pantalla. No okay. solo del ordenador, que a veces vemos noticias y otras cosas, sino series y películas. Pero mira... Hoy no vamos a hablar de películas, qué cosas de la vida. Hoy vamos a hablar de series porque creemos que este va a ser nuestro último programa regular del año 2017. Para los que vengan del futuro, estamos en diciembre ya.
1: Uno de diciembre, digo.
0: Estamos en diciembre okay. ya y seguramente el próximo programa aprovechemos para hacer un, lo mejor de nuestro año, con énfasis en nuestro, porque no hemos visto muchas de las series que se supone que han visto todos los demás.
1: Y películas.
0: Así que hoy vamos a hacer semana en serie un poco larga en ¿no? la que vamos a hacer check-in y contaros qué hemos visto últimamente, así que qué nos está gustando. Para no entrar, por ejemplo, en Runaway, que vimos tres episodios un poco tal que así.
1: ¿Tal que así qué quiere decir?
0: <risa> un poco, yo, yo, lo, yo vi el tercero ya porque estaba puesto, pero me aburrió bastante. Bueno,
1: espera un momento, espera un momento. de semana en serie.
0: <risa> pues si no te he olvidado de presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Estoy aquí un momento uh -huh. moviendo cosas en la mesa. Me estoy reorganizando la botella de vino y todo lo demás. Dani me ha cortado antes, yo os he estado explicando qué era lo que pretendía hacer en este programa y me han puesto una sintonía y...
1: Rallyways, hemos visto tres episodios, y no nos gusta. El cómic original estaba muy guay. Pero y... es que
0: Runaway no estaba en la lista, era un comentario así... Pero
1: ya que lo dices, y no vamos a decir lo mejor del año, porque tú dices... ¿Cómo que me vamos que a decir hablar...
0: lo mejor del año si, si no nos ha gustado? Pero
1: bueno, pero es una cosa nueva, ya que no vemos muchas cosas nuevas. Ok. Y no vamos a hablar mucho rato. Runaway se está basada en un cómic, el cómic mola, los niños protagonistas, sus padres son malos y tienen que Runaway huir <risa> en de algún ellos. En Y aquí la serie de Hulu que está basada en este cómic. La han hecho gente que ha trabajado en The sí.
0: A mí The me gusta, ¿eh?
1: Que sé que te gusta, pero en este caso no había que darle tanta importancia a los padres, que es una cosa que... Te dije, es la primera vez en mi vida que digo, creo que no deberían de darle más profundidad y más personalidad a estos personajes de los padres. Son malos y se acabó. Eso no importa lo demás.
0: Son villanísimos.
1: Y en la serie no lo son, realmente, del todo.
0: Y los actores son todos así como de tercera... Los pobres, los, sí. los padres, digo.
1: Sí, y bueno, eso, que, que una cosa es que quieras hacerlo lento y personajes despacito. y ver el pasado y despacito, que es el año Yo 2017. Iba, iba a hacerlo
0: con la música, pero no me la sé. <risa>
1: Yo tampoco, ahora que lo dices. Bueno, pero tres episodios y que no han ranuido pues, pues eso, no sé. Y las dudas esas de, no sé si sabemos de verdad lo que hemos visto, a mí se me pone nervioso, un poco, que quise te diga. No sé cómo, si fue mal momento o hubo algo que no me cayó en gracia, pero el cómic, si lo veis por ahí, pues deberíais de leeroslo porque estaba muy chulo. Es la única cosa que salió buena de una línea juvenil que hicieron en Marvel en los 2000. Y... Para
0: los que vengan del 3000.
1: Para los que vengan del año, del año 3000. <risa> y que es Brian Baugan, el guionista, que es el que ha hecho Saga, que todo el mundo la conoce, y El Último Hombre, Ex Máquina... Y un montón de cosas que mucha gente conoce y nada. Y, y El
0: Último Hombre y Ex máquina serían unas seriacas.
1: Sí, también, también. Y Saga me probablemente... Me extraña pero...
0: sobre todo que no hagan Ex -máquina.
1: por Sobre todo porque es de política. Sí,
0: me extraña un montón.
1: Ya, y además no requiere realmente grandes alardes. Mm. Así como hoy El Último Hombre es pues, un poco más así, aunque tampoco, porque hoy en día es The Walking sí. Dead y cosas así... Que son y cosas apocalípticas, sale y sale un monete, y todos sabemos que hay monetes de ese tipo, capuchinos perfectos para este tipo de cosas.
0: con en Instagram.
1: con de Real DidiCon. Uh -huh. y Yeti.
0: hoy oh, también yo, Yeti, Los más dos. pequeñito.
1: Sí, hemos acabado hablando de monetes, lo cual está muy bien, <risa> y dice mucho de Runaways. El dibujante de Runaways, por cierto, fue también el que empezó la serie de Miss Marvel, eh, Brian Alfona, que es un... Dibujante que a mí me gusta un montón y que no se prodiga lo suficiente en Marvel. Ya está. Runaways, adiós.
0: Yo no, no, no he leído ninguna crítica de Estados Unidos. No me la he encontrado en ni siquiera. No le he prestado mucha atención. Y en Twitter, así, de la gente que sigo, creo que les ha parecido bien.
1: Um, yo no sé si es por conocer el material original y no me gusta y lo tengo demasiado cariño y entonces cuando la adaptación no termina, no tiene que hacerlo igual para que diga que es, tu, que es bueno. Yo no me pero... acuerdo
0: tanto del cómic tampoco, o sé sea, que el problema no es ese, sí. pero no es que no lo sé, es aburrida.
1: Predicador, por ejemplo, no se parecía nada al cómic al final y estaba muy entretenida, que tenemos que ver la segunda temporada algún día, como no tenemos nada que ver, que decían que estaba muy, mucho más entretenida todavía algún día. Pero pues aburrido, sí.
0: Hasta la... Eh, no la tengo en pendientes en TV Time. Creo que la puse en pausa
1: bueno tiene de demasiado relleno y tramas extras que es decir, no es necesario si ya tenéis la serie hecha más o menos que me falta que lo hagáis igual pero sabes no sé
0: y la dinámica entre los, los actores jóvenes sobre todo el, la chica del pelo violeta es un poco
1: eh, tiene un montón de tópicos que ya no, es, no existían en el cómic de hace 10 años yeah. y ahora ya parecen como muy pasadas los chicos son un poco más grandes que digo que eso no me parecía mal porque actores pero los han hecho
0: más grandes y entonces son más tontos.
1: Y les han metido una cosa extra para que sean mayores y tengan que juntarse, que eso te dije, eso está bien, porque si no, no tiene ningún sentido que se tengan que juntar en casa. Cuando eres pequeño te obligan sí. a ir a donde tus padres, a los amigos de tus padres, y juntarte con sus hijos. Sí. Pero cuando eres mayor no haces lo que te da la gana, normalmente, o no te pueden obligar a hacer eso. Y eso está, es una buena idea, ya que les han hecho mayores, pero a mí no, no sé. No, no no me gusta no me gusta Ve, veo que están todos los elementos así de la serie pero tres episodios yo creo que es bastante ya no es un episodio es un poco lenta tres episodios me parece que es de sobra y las tramas la, la iglesia el otro que tiene los mafiosos bueno los estos que tienen una que es la banda que van allí a donde la construcción los padres hippies sí. ¿Y los ahí... affairs entre sí. los pads. Bueno, yo te digo.
0: Y yo estaba ahí. Yo, yo hasta me perdí en la trama solo empezando el episodio. Porque eh, cuando empiezan y se llevan a una chica, yo pensaba que esa era la que se había perdido del grupo original.
1: Sí, que te, te habías perdido ya mucho, ¿no? no perdí.
0: Empezó la serie y ya no sabía por dónde me estaba dando el aire. No había mucho aire tampoco. Era así rollo desierto, todo muy Bueno, lindo. pues eso, que es supuestamente. Bueno, no, no hemos venido a hablar aquí de Runaway.
1: Hemos hablado de monetes, eso siempre es algo bueno. Sí,
0: hemos sacado algo bueno y que ojalá haga, hagan X Máquina. Pues vamos a hacer nuestra batería de check-in para contaros cosas que estamos viendo. Hemos empezado la cuarta temporada de *Picky Blinders.
1: Ahí tenemos uno pendiente.
0: Sí, hemos visto solo dos en este momento de la vida. Eh, la serie se ha estrenado en la BBC... Sigue sin tener fecha de estreno oficial en España. Sé que en Estados Unidos la va a poner Netflix el 21 de diciembre, que sería al día siguiente, ya cuando se ha acabado la emisión en la BBC. Y cuando entras en el centro de prensa de aquí de España y buscas Peaky Blinders, dice que coming soon y que tienen la distribución global, pero en el avance de estrenos de diciembre no sale. O sea que igual en enero... Bueno, queda igual, que nosotros lo estamos viendo ahora y que está, está muy bien. Tiene actores nuevos, sale Adrián Brody, señor narizón del pianista, que...
1: Atraen a actores grandes, ¿eh? Aquí sí, 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 sí. No el cosa. casting es
0: espectacular. También tenemos... Ay, no me acuerdo cómo se llama, el Carsetti de The Wire y Littlefinger de Juego de Tronos. No sé cómo se llama el actor. ¿Aidan? ¿Aidan? No, no sé. No, no voy a pensar. Que sale con unos pelos, que ya lo ves y dices, ¿Esto... <risa> esto, esto no puede acabar bien. Y genial, las cosas habían quedado bastante revueltas al final de la tercera temporada y en esta cuarta pues, han encontrado la forma de reencauzar. Empieza uh, potente. Empieza una locura. Te deja el, último, el final del primer episodio ya como socorro. En el segundo episodio ya tenemos ahí eh, cara a cara entre actorazos. Tenemos un nuevo personaje que... Ay, la actriz, no me acuerdo cómo se llama. Que es apellido Murphy también. Pensaba que era hermana de Cillian Murphy, pero no tiene nada que ver. Y ella sale en Happy
1: Valley. Que okay. Es la
0: policía de la segunda temporada, que le pasan ah. cosas en la primera.
1: Ah, ah, vale. Es ella. Joder, pues no la había conocido.
0: Pues personajazo también. Y es que eso me gusta mucho de Peaky Blinders. Aparte de la música loca, que me pone a tope, a tope, a tope. Eh, le perdono que salgan caballos y en esa temporada cosas de boxeo. No miro y ya está. Pero me encanta que los personajes femeninos en esta serie sean tan guays. Cuando es una época, un entorno, un universo en el que podrían prescindir de ellos o darles el tratamiento sexista que le suelen dar en otras series simplemente porque la época era así. Uh -huh. Y en esta serie no importa, así que es maravilloso.
1: Hablando de la época, también me sigue gustando mucho una cosa de la que creo que nunca hablamos cuando hablamos de Peaky Blinders y es cómo incorpora la historia, uh -huh. las cosas que pasan en la historia. Que recordemos que Peaky Blinders empieza justo después de la primera personajes guerra. que vuelven de la Primera Guerra Mundial. Y con sus consecuencias. Con sus consecuencias y aquí pues también hay cosas de movimiento obrero, bolchevique. Sí, sí, sí. Que ya lo habíamos visto en temporadas anteriores con una de las hermanas, uh -huh. la hermana pequeña, creo que es. Sí. Que ahora es todavía más y que me imagino... Bueno, esto es la revolución rusa y bueno, yo qué sé. Que, la, la
0: super huelga esta también, no sé si ya la van a tocar en esta temporada, pero en la otra igual ya
1: toca. Pero bueno, que pero ahí está, siempre lo marcha. van... O sea, estos personajes... Están dentro sí. de un mundo real sí. que se puede conocer y, y que mola. Esta serie mola todo. Es, es,
0: mola es... todo. Las cámaras letas me gustan mucho. <ríe> me emociono cada vez que salen. Nunca me, nunca me parecerán mucho. Pues Picking Linder, si no lo habéis visto, está en Netflix, así que es una de esas que se pueden pillar corta. en época de parones para hacer maratón. Porque es británica y son temporadas de seis episodios. Y es británica, no de esas que te dejan colgando, como Happy Valley, que tendrá tercera temporada, pero Dios sabe cuándo. En cambio esta, pues tenemos una temporada cada año y estamos viendo la cuarta y está renovada para una quinta. Uh -huh. Con posibilidad de continuar, que con los actores que tiene es complicado también, pero es que se nota que les gusta.
1: Sí, pero bueno, Cecilia Murphy antes de empezar... Vicky Blinders ya era un actor más sí. un conocido de cine, no te voy a decir que salía en Batman Begins, que salía, pero que no es lo... El señor lo Arena, lio, ¿no? Espantapájaros era. Ah, bueno. Salía, había polvito. Sí,
0: <risa> <risa> había sucio. Ay, y Tom Hardy, que también volverá a aparecer esta temporada. También que... vuelve a salir. Sí, sí, sí. Ah, ah.
1: Una vez más no le entenderemos cuando <risa> habla.
0: <risa> es impresionante. Que tuve que escribir en... bueno, tuve, no, me ofrecí. Me apetecía. No ah, en Fuera de Series, eh, como habíamos quedado al final de la tercera y me vi el último episodio y es que impresionante la escena aquella <ríe> en que escupe a lo Gary, Gold, Gary Oldman sí. en Friends. Muy bien, muy bien. Bueno, Peaky Blinders nos gusta en esta casa. No dirías tú que es el tipo de serie que le no. mola a Valen, pero tiene cosas que me molan mucho. Y está muy bien hecha. Uh -huh. ¿Qué más? Nos hemos puesto al día con cosas, por ejemplo, Supergirl, que no habíamos empezado la tercera temporada.
1: hemos visto solo uno, creo, o algo así. Sí,
0: igual vimos el primero cuando salió y la dejamos ahí... No porque no nos interese, sino
1: porque sí. Sí, porque sí.
0: Y en cuanto pudimos, pues nos pusimos al día. Maravilloso todo y espectacular. Eh, hay un episodio que me gustó mucho, que es uno de esos episodios que suelen tener las buenas series, que es de La Vuelta a Casa. Ajá. <risa> que aparte tenemos un flashback, eh, que vemos a los personajes de Alex y Cara cuando eran pequeñas y estaban en el cole y el casting de las actrices es espectacular. se parecen un montón, sobre todo la que hace de Alex. No, es que me cosa. fui a IMDB a ver si era hermana o prima. Es que se parecían muchísimo. Mm. Y estaban, actuaban muy bien también. Y, y mola. Y aparte también tuvimos un momentazo, que igual lo incluyo eh, si, si hay que hacer algún artículo en fuera de series momentazos del año. El momento eh, Supergirl Britney Spears <risa> en Marte.
1: Es que, si lo dices así, se quiere decir, ¿qué puede haber malo en Supergirl, Britney Spears, con un Cadillac en Marte?
0: No tiene ningún sentido y es, es todo perfecto. Supergirl es de esas series que tienen la etiqueta... Bueno, no la tiene, se la pones tú si quieres, pero es etiqueta que usamos de lugar feliz y es que lo tiene todo. A mí me encanta, me emociona, siempre me saca lagrimita y sé si el girl power y me habría encantado ser niña y ver una serie no. como supergirl.
1: Nos queda de ver el último, que es el primero del crossover que toca este año de los superiores de CW que todos los años están haciendo uno. Y que es lo de... vemos
0: aunque no sigamos las otras series. Bueno,
1: sí, pero algo. no les queda... Es una cosa... Que... Este
0: dicen que les ha quedado muy bien, que el del año pasado era un poco tal que así.
1: Uh -huh. un poco... Crisis en Tierra X. sí
0: Pero que este año sí es crossover de verdad.
1: Pues eh, solo decir que como amante de los cómics yo tengo que decir que en la CW con sus series de cómics se están currando muchísimo y en Supergirl este año están metiendo eh, cosas que no pensé que iba a ver nunca ni en el cine ni en la televisión de DC de la eh, legión de superhéroes y cosas de esas y bueno ya cuando salió Monel decías esto es de la legión de superhéroes pero bueno lo han usado ya está pero es, eh, con cosas que pasan este año por no decir nada si no lo habéis visto bueno
0: es un poco a, a la inversa lo que hace Marvel es... En su universo, en su universo sin cinematográfico, se lo sí. mola todo y el DDC nos aburre a todos. Uh -huh. eh, en la tele, Marvel tiene todas sus series en Netflix y yo la verdad es que, aparte de Jessica Jones.
1: Bueno, nosotras... y, y ya sabes, y Runaways y las de ABC, pero, sí. pero que al final eh, en Marvel, en televisión, usan a personajes que no van a salir en el cine y lo dejan todo unido, pero en DC, que tienen un universo televisivo exitoso, pasan por completo y sacan a otros actores, a otros personajes, mm. al mismo, sacan a Flash en la Liga de la Justicia, ¿para qué usar uno que lleva en televisión siendo un éxito ya. durante años? qué tontería. No, vamos a usar a un personaje completamente distinto, porque no lo sé, nadie lo sabe realmente. <risa> ¿Sabes? Es... La gente que no conoce a Flash de la televisión cuando va a ver la día de la justicia, pues le haces un poco de introducción o lo que sea, pero va a ir un montón de gente que ya le gusta eso y no necesita mucho más, vas a ver cosas del personaje, bueno, yo qué sé, DC hace cosas muy raras, pero bueno, en fin,
0: Supergirl, otra de esas series que siempre recomendamos y que no nos cansamos de hacerlo Otra serie que llevamos al día también y es su tercera temporada y también la CW es Crazy It's Girlfriend Que me ha, ha sorprendido un montón esta temporada
1: Vaya, este año... Nos, no
0: sabía muy bien qué iba, qué iba a hacer y yo creo que nos, nos ha sorprendido a todos.
1: Nunca se ha repetido en estos años, pero sí estaba dándole vueltas a ciertas cosas. Mm. Y este año es para que, pa que digas, no esperaba que hicierais eso. Y muchas cosas sigue con sus cosas de siempre, pero al mismo tiempo... Con
0: temazos siempre.
1: Siempre, pero que este año están haciendo algo de verdad. Que, se, que no, no se podía haber hecho antes realmente en ¿Sí? la serie. O sea, han hecho todo lo que tenían que hacer del otro tipo y ahora empieza y, la otra y cosa. Y todo
0: lo que habían hecho claramente iba siguiendo un camino para llegar a donde ha llegado. Sí, sí. O sea, sí, no sí. es algo que han dicho, hostia, no nos podemos repetir, ¿qué hacemos ahora? No, no, no. O sea, no, no. claramente estaban construyendo el camino, poniendo no, no, piedra no. Y, a piedra.
1: O sea, y realmente este año es... Y ahora vienen las consecuencias de todos los años anteriores. Y esto es una serie en la que todo lo que ha pasado antes importa para algo. Sí. Y no sé. Que, y también me, me ha gustado mucho que, ha, que hay muchas cosas que no hace, que son tópicos, y que no ignora que los personajes se llevan conociendo años y son amigos de verdad. Uh -huh. Que yo ya sé que hay veces algunas series son vagas y dicen ahora os que se enfaden los personajes, esa es la trama de ahora. <risa> Y no tenía ningún sentido, sí. y así que no lo han hecho, pero y tuvo un momento que era en plan de yo no vengo a Crisis Girlfriend para que me traumaticen. Yo sí. he venido a ver canciones <risa> divertidas, sabes, como te digo, pero bueno, en fin, que está muy bien.
0: Está muy bien, está muy bien. Hemos empezado también la segunda temporada de Search Party, que creo que ya está. Si no se ha acabado ya, está a punto porque estaban emitiendo en, en la cadena original, que es el TBS. Eh, dos cada vez. Dos cada día. Uh -huh. solo hemos visto la tanda del primer día que eran los dos primeros y muy bien, esta fue otra, una de esas series que nos sorprendió el año pasado de esas que no esperas nada que te la pones a ver qué tal y que te parece guay y original y luego el, el último episodio te sorprende por, por donde deciden tirar y en esta segunda temporada pues seguimos con lo que con, tal como lo dejaron en la primera temporada a ver qué hace ahora
1: y también me gustó mucho que no se parece a la primera, porque uh -huh. es una historia completamente diferente. Sí. Incluso que me decías tú que el año pasado tenía unos carteles que habían hecho dibujados a mano que estaban muy guays, en plan sí. Nancy Drew sí. y investigaciones sí. Sí, y tal.
0: detective juvenil.
1: Y este año ya no son así, porque es una cosa completa. Los que sepáis cómo acabó el primer año, diréis, ¿y ahora qué, qué van a investigar? No, ahora es, vamos a lidiar con lo que ha pasado, que es... Un poquito importante. Sí, y... hemos, hemos hecho cosas. Sí.
0: Muy bien, Search Party, así que esa nos pondremos igual, igual entra en lo mejor del año, si, si acabamos la temporada para entonces, ya os contaremos. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto una serie que se llama Nola Darling en España, o en español, no sé si en Latinoamérica también, She's a Habit, que es la serie de Netflix que es una adaptación de la película de Spike Lee de hace 30 años, que es la serie de Spike Lee de 2017. Y mmm, cuando supimos que se iba a estrenar, básicamente porque me tocaba a mí hacer la crítica, dije, pues ya que está la película, la vemos. Y vimos la película de Spike Lee de aquel momento, que es una película que se pone así de culto, una película de las Cindy de verdad. Sí. <ríe> que la rodó en dos semanas con cien mil dólares, 150 mil dólares eh, en blanco y negro de esos para no tener que gastar mucho en ambientación y en colores y en cosas. Y fue una película que en su momento fue muy rompedora y, bueno, tiene el estilo de Spike Lee que se lo digo porque me lo cuentan porque en realidad nunca he sido seguidora del director. Creo que he visto alguna película, la más famosa, pero en realidad no estoy segura. ¿Cómo se llama la superfamosa?
1: Do the right thing.
0: Uh -huh. Pero no, no sé si la he visto o no. En cualquier caso no conozco el estilo de Spike Lee, pero veo aquella película y sé que tiene un estilo. ok. Ver la película fue un ejercicio curioso. Ver la película hoy no fue la experiencia más emocionante, si es solo ver la película. Me pareció rompedor el planteamiento cuando uh -huh. empecé a verla, pero la película en sí me aburrió bastante. Las actuaciones me parecían un poco... No, no las llevaba muy bien. Sin embargo, la actriz protagonista se llevó el premio Mejor Actriz en, en los Spirit Awards, los premios del cine independiente de, de su año. Y Spike Lee se llevó el de Mejor Director. Me quedé dormido un rato. Yo lo cuento, estamos en confianza. Yo también. Tenía una escena bastante, iba a decir, complicada, bastante chunga. Uh -huh. Y bueno, después leí entrevistas que Spike Lee decía que se, se arrepentía. De todo lo que había hecho en su carrera y en su vida, se arrepentía de haber planteado aquella escena. En aquel momento le pareció que estaba bien, que era normal. Y después dijo no tenía ningún sentido para el personaje y no hacía falta que la pusiera en la película. En cualquier caso, la serie. La serie, muy bien. Me, me parece que coge todo el espíritu de la película y lo traslada al 2017. Y lo más curioso es que... El, el espíritu original de la película y algunas cosas que le pasan a la protagonista pues siguen siendo un problema en 2017, con lo cual queda bastante actual. Pero mucho mejor planteado en esta, la actriz también me gusta mucho más. Y todo el asunto, lo que pasa al final del primer episodio, que es que ella... Eh, sufre un acoso callejero volviendo a casa y eso le sirve de inspiración, motor, catalizador, detonante para crear. Que es una cosa que pasaba en la primera película y se supone que ella era artista, pero nunca lo veíamos. Que pasa mucho eso, lo que decíamos de I Love Dick, que sí. se supone que era creador, artista y hacía cosas súper importantes que influían y causaban impresión en todas las personas que la leían pero a mí como espectador no me llegaba en este caso pues sí, sí la vemos haciendo arte y creando y viendo cómo, cómo surge y todos los, todo lo que ocurre en realidad casi todo lo que ocurre en la película esto nos interesa si no habéis visto la película y en realidad no hace falta que la veáis pero ya que la hemos visto os lo contamos y como la vimos dos días antes de que se estrenara la serie ves todos... Cogió todas las cosas que pasaban, algunas de las escenas claves y los personajes y todo está allí. Muchas cosas casi igual, cuando empieza la serie, cómo presenta los personajes. El primer episodio es casi una copia del principio de la película, también está la escena con una psicóloga, que no tiene nada que ver con la película, que aquí está mucho mejor. Y no sé, me, me gustó mucho. Y el personaje de ella, no sé, la actriz la actriz me encantó.
1: Es cierto que no hace falta ver la peli, aunque si la ves es curioso ver que la serie es como una versión posmoderna uh -huh. o... De la película y ver el diálogo que establece con la película, que es de hace tantos años. Y la película realmente yo le veía mucho interés en muchos aspectos que tenía, pero realmente sí me pareció... Me pareció algo aburrida. Mm. Y las series no llega nunca a meterse en ese punto porque creo que inteligentemente le da un poco más de profundidad a los personajes que no son la protagonista. Sin... Bueno, para sí. eso es
0: una serie también, que tiene. Tienes esa,
1: esa posibilidad, sí. ¿no? Tienes el lujo de, de utilizar sí. más tiempo. Pero creo que ayuda bastante mm -hmm. y el personaje que en la película es. Un poco problemático por una cosa, por la cosa que pasa. Aquí lo cambian, sí. no sé si todo, pero muchas cosas y lo hacen que es más interesante porque tiene una historia diferente para comentar y le sería a mí me gustaron muchos momentos, tiene cosas de humor y tiene un montón de comentarios muy muy guays sobre muchas cosas. Muchísimos. Y Es que habla de
0: un montón de cosas en sí. son 10 episodios, 8, los que sean. Son pocos. Sí,
1: son pocos y sobre Brooklyn, sobre las mujeres, sobre bueno, y sobre muchas cosas, sobre cosas de la policía, sobre cosas de arte, sobre bueno, todo lo que le, se le pone por delante, de cosas de sexo... Tam, eh, creo que no me gusta tanto como a ti, la serie. Yo no sé qué es, porque gustándome todo y muchísimo más que la película, no sé si hay algo de la película que sí, que es del espíritu que al final está haciendo la misma persona, que no consigo, que no me termina de gustar. No es de conexión ni de esto, no lo conozco, y esas cosas que ya sabéis que aquí no sí. nos interesan. Sino hay algo. No sé si es, el, si es algo de ritmo. Hay escenas, y te lo dije cuando estaba viendo la serie, sí. que son innecesariamente largas cuando realmente no está pasando nada.
0: Que llegamos a la conclusión de que era que quería poner, poner la o... canción completa y hasta que no se acabe, no corto.
1: Que es muy curioso porque pone <ríe> las canciones y luego aparece la portada del disco, sí que eso es una cosa que nunca he visto hacer. Que y... pone
0: un montón de canciones, hablando de otra cosa.
1: Tela, la, canción, la cantidad de canciones que pone. Pero eso, en plan de, voy a poner la canción entera, porque ya la hemos pagado. Me gusta. Y, y me gusta. ¿Y qué pasa? Pues que con, cuando hay escenas con música, eh, no son normalmente las mejores escenas o las que tienen más contenido, sino unas escenas con acompañamiento musical. Uh -huh. Y hay muchas. Y desde la que está dando vueltas en una silla...
0: Eso, eso es eterna. Que
1: es absurda y eterna, pero que podría haber empezado antes la música o algo, <risa> para que durara menos, pero hay varias o de después. esas que es como... Joder, pero... No sé. Me da la sensación de que esta serie, si la recorta, a mí me hubiera gustado más. No sé si será solo eso. No sé. Me... Tenía demasiados, momentos, demasiados altibajos en el interés... Ok. Del ritmo narrativo o de... Porque luego hay un montón de cosas que comenta y los conflictos que hay en la película y todo eso. A mí me parecían súper interesantes y que, muy tristemente, podrían haber sido hace 30 años o podrían haber sido ahora.
0: Esperamos que dentro de 30 años no sea vigente.
1: Yo prefiero no decir nada porque... <risa> la esperanza... Dicen que es lo último que se pierde, pero... Yo lo
0: espero. Este parece un año importante, pero luego hablaremos de ello.
1: Ok, pues eso. Que, oye, vedla y... A ver si, si os llama. Sí, a... Pero no digáis eso de, es que no, 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 yo no vivo en Brooklyn ni soy negro. Esas es tonterías, no. Ya sabéis que aquí no lo aceptamos. No, aceptamos esas cosas.
0: no, no lo aceptamos realmente. Ah, sí, a mí claramente me gustó más que a ti, parece. Y también me reí mucho. Me hacían gracia los, los personajes. El del de súper vanidoso, me hacía mucha gracia el actor sí. y su actitud de la vida. No sé, me resultaba gracioso. Eh, y al otro, el que es mayor y el sí. más culto y el más maduro, el intelectual y tal, que le ponían siempre la musicotas y las baladas. Sí. Eso también me hacía gracia.
1: Tengo que decir que hay otra cosa que al principio no me gustaba y después me da la sensación de que está como más pulida o mejor integrada. Y es que tiene un montón de referencias, que a ella le gusta el cine y tal, pero sí. al principio es como demasiado positivo.
0: Sí, parece un poco... Quiero decir estas cosas. Sí. Soy Spike Lee y quiero decir es todas estas cosas. como en esa
1: película, la, 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 y durar mucho es como demasiado... ¿Vale? Que ya sé que le gusta el cine, pero no es necesario. O sea, no estaba... Pero tampoco forma, me parece
0: tan raro. O sea, no,
1: yo... No era muy natural.
0: Sí, yo, yo lo entiendo y, y he visto esa crítica por ahí y mucha gente dice... Ah, sí, y yeah. es... Sí, pero... no. No tanto lo que dices tú, sino no. desde... Bueno, sí, pero que la idea era más la crítica esta de... Es repelente. La serie es repelente. No. Y entonces quiere meter un montón de referencias cinéfilas. Y igual sí queda un poco forzado, pero en el fondo no lo veo tan raro. O sea, yo podría... Sí, yo podría pasarme 10 episodios haciendo referencias a cosas de series.
1: Sí, sí, sí. Pero... Al, sobre todo en los primeros dos episodios o así, que no me acuerdo, sobre, o en el primero. Sí es como muy forzado. Uh -huh. Me da las... No sé. Es el recuerdo que me ha quedado. No es... Eso no es una cosa que tampoco me... Pero me chirría. O sea, la no, cosa
0: era también que el, lo, lo que quizá le hacía parecer más forzada cuando soltaba las referencias era que nadie más conocía las referencias. Y entonces, como es la súper cinéfila...
1: Sí, pero hablaba de cosas que era como... Pero estos otros no han visto una película en su vida. En su vida. Bueno, que oye, ya está. ¡Ja, <risa>
0: Pero que muy bien, no la darle y me
1: mola. Así luego, claro, El cu personaje. cuando hace referencias a cosas de artistas que yo no conozco, de cosas de arte y tal, que ponen imágenes, sí. eso lo agradezco porque no lo entiendo o no, uh -huh. no lo conozco, pero claro, me pone las imágenes. En ese caso, no dice como esta película y pone una imagen, en plan de que sería como si fuéramos idiotas todos. <risa> ya. <risa> pero eso, que al principio era como un poco exagerado. me daba pero hay, bueno, me... hay
0: una película que menciona que se llama Terms of Endearment, sí. que es cuando se va a un restaurante, que ese episodio me gustó mucho, el del vestido negro.
1: Ajá, ese, ese, ese episodio. episodio está muy creo bien, que
0: es el que más me gustó de todo. Ese episodio
1: está muy chulo, sí.
0: Por, por todo, por todo lo que dice <ríe> con el vestido. Y bueno, en fin, su discurso. Y esa película, eh, en, no solo en esta serie, luego. Eh,
1: la hemos visto en otro lado. Sí,
0: y no me acuerdo dónde.
1: En Shameless. Es, ¿Fue en Shameless? Sí. Eh, esta es la que aquí se llama Forza, La Fuerza del Cariño.
0: No, tengo ni idea. Es yo no la conocía, ahora la quiero ver.
1: Creo que es esa. Sí, sí. No lo sé, ya <risa> no me acuerdo. Bueno,
0: que me he quedado con, con esa en la cabeza, porque como la, la oí mencionar dos veces, dije, pues ahora la quiero ver. Y bueno, ya que has dicho Shameless, <risa> spoiler, habíamos estado comentando gracias a, a Smilf. Ok que Shameless, que era una referencia, que nunca la habíamos visto, que igual nos poníamos con ella, hicimos la broma, igual la vemos antes de que nos pongamos con Stranger Things y hunter y así <risa> ha sido. Así que ya llevamos dos temporadas completas y hemos empezado la tercera, y ahí seguimos. Así que podemos hablar de Shameless.
1: Y no hemos visto más de Shameless, porque nosotros pensábamos nosotros son largos, que sí. los episodios eran de, de 35, hora. que era una dramedia sí. de Showtime.
0: Y son de una hora, son de 50 minutos.
1: La primera temporada son episodios de una hora. Y es una tontería, pero en 12 episodios son dos horas más. Sí. En la segunda temporada ya son de 50. Y quieras que no, dos horas son bastante. Mm. Y ya no es tan fácil... Hacer el maratón. No sé. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que básicamente Porque tenemos es por eso. menos tiempo ahora. Básicamente.
0: Las series de media hora nos podemos acabar en un momento, pero cuando ya son episodios más largos, pues cuesta más, sobre todo si estamos hablando de ocho temporadas, que es shameless. Pero que empezamos a verla, recuerdo que el otro día Dani me decía: la segunda la estoy viendo más fácil que la primera, que tardamos más en verla, y entonces me puse a ver TV Time, que para eso está. Y para también que me sirva como coartada si algún día soy sospechosa. ¿Dónde estaba tal día? Yo espero un momento que vio TV Time porque no me acuerdo. Pues estaba viendo Shameless. Vi seis episodios, que fue lo que vimos el primer día. Tú decías que no, pero habíamos un domingo y vimos seis episodios. fíjate O sea que no, no tardamos tanto en verla. Pues Shameless. Cuéntame, Dani, ¿qué tal?
1: Shameless es una serie que siempre ha estado ahí, la tenía en el rabillo del ojo, en la punta de la lengua. De... ¿Qué Ay, más puedes decir? No se me ocurren más tonterías <risas> de ese tipo. Que Ay, algún día tengo que ver Shameless.
0: Detrás de la oreja.
1: Vale. <risas> y, claro, ¿qué pasa? Que cuando dices algún día tengo que ver Shameless durante siete años y la serie no se acaba, pues entonces cada día tengo que ver Shameless es... Una cosa que cuesta más. La
0: serie no se acaba y van saliendo nuevas.
1: Sí, sí, claro. Lo que te digo, que ya lleva ha empezado ahora la octava temporada y claro, eh, es lo de siempre. La pereza de, joder, ocho temporadas. Mm. Que tampoco tienes por qué verla entera. No, es, igual dices, igual no me gusta. Mm. No ha sido el caso. No, no ha sido el caso. La primera temporada, aparte de que los episodios duran diez minutos más, es la temporada introductoria. Y yo creo... Que se nota, en esta serie se nota un montón, Yo supongo que en todas se nota mucho, pero bueno, ya que estamos hablando de Samles, se nota un montón eh, el ejercicio ese de, según van avanzando los episodios, y vas conociendo a los personajes, y vas descubriendo más cosas de su dinámica familiar, y todo ese tipo de cosas, les vas cogiendo cariño a los, bueno, en este caso, a los hijos. sí. <risa> que son básicamente los protagonistas, porque a Frank no le vas a coger cariño y porque es, es imposible. Y cuanto más pasa la serie, peor.
0: ¿Tú crees que va a llegar un momento en que se va a redimir a tus ojos? No lo sé. Frank Gallagher. Yo es, yo es que no puedo. Yo os lo digo ya, la serie me encanta, sufre un montón. Es que lo pasó muy mal con estos pobres...
1: Yo sobre todo porque... Estos pobres niños. jóvenes y
0: niños... Ahí abandonados, sufres mucho por Fiona Yo supongo que eso se mantiene durante varias temporadas o todas porque, as, no sé, tuvo que interrumpir el curso de su vida que nadie, no parece de ninguna manera que fuera fácil antes uh -huh. pero que luego hacerse cargo de todo eso y, y eso, no, no, poder, no poder hacer nada que no sea cuidar de los demás y sí. trabajar para pagar facturas. Sí. Para que luego llegue tu padre borracho, se coma la comida, saque las cosas de la nevera y el dinero.
1: Y te robe y, el dinero. Y que si
0: tiene dinero él, nunca deje dinero en casa.
1: No. Eh, lo, es lo más... Lo más bonito de la serie es la, la relación de los hermanos, la hermandad y el esa relación que tienen y el cómo todos intentan ayudarse sí. y ayudar a la familia. O sea, desde Debbie, que es lo mejor del mundo, pero claro, también es una niña y tiene esas cosas de papá, eh, yo le quiero. Mm. Y los que son más mayores están más desengañados de la vida y le han visto más pasar sí. las cosas. Y repetidas veces, cuando aparece la madre... A ver, eh, yo entiendo que los padres de estos chicos son personas que están enfermas. Sí. Eh, más explícitamente su madre. Pero, pero el alcoholismo también es pero, una enfermedad. Eso es lo que iba a decir, pero que es una cosa que normalmente eh, no se suele discutir mucho, pero el alcoholismo es una enfermedad muy, muy seria.
0: ¿Y, y qué daño se hacen el uno al otro? Sí. Y cuando están en su círculo vicioso, no, no sé, lanzan dardos indiscriminadamente.
1: Y... Y claro, el problema es que cuando tú ves momentos felices de los hermanos en los que han conseguido vivir, sobrevivir y ser dentro de lo que cabe felices y, y entonces llega algo que les hace polvo y además siempre de alguien que es de su familia. Y bueno, eso. que Es, es muy duro de ver. La segunda temporada tiene algunos Super momentos... Chungo algunos momentos en los que es complicada de ver la serie. Y no digo solamente un momento cumbre en el penúltimo episodio, porque luego, en el último episodio, es que lo ves... Bueno, los padres son, lo, son una cosa que... No puedo decir que son lo peor por eso. Le decía yo, vale, es lo peor verlo, los momentos que está ahí estás todo el rato sufriendo porque dices, a ver, ¿qué va a, pasar, ¿qué va a pasarles ahora a estos sí. pobres niños?
0: Me se supone que Frank Gallagher también siendo, siendo lo puto peor, eh, también es alivio cómico muchas veces y yo veo desde fuera que la serie pretende y supongo que en algunos casos consigue con otras personas que te haga gracia la miseria en la que vive y las situaciones rocambolescas en las que se pone y algunas cosas que le pasan porque se merece todo lo que le ocurre. Sí. Pero, pero yo no puedo. O sea, lo odio con todas mis fuerzas.
1: Claro, pero es que es el problema que situaciones rocambolescas. No puedo evitar y...
0: juzgarlo. Eso que dice, no juzgue a los personajes. Que no puedo no hacerlo.
1: y pero, ¿Pero por qué? Porque las cosas que hacen los adultos afectan a unos niños que después de unos episodios les, les quieres. Sí. Y desde Fiona, que es la mayor, y también es adorable, y la actriz también. Mm. Y es lo peor, porque la ves... Súper buena y es como... actriz, además. Sí, pero... Y supongo
0: que, conforme pasan las temporadas, mucho más.
1: Sí, me imagino. Y luego, además, se he ha hecho directora. Uh -huh. Creo que, que, lo que, a lo que, a lo que te voy, es que tienes una empatía por esos sentimientos que ella, claro, como es la mayor, pero todos los conflictos que tienen, eh, y son más jóvenes, lip que es el segundo mayor... Y le ves que tiene 17 años y tiene unos problemas en su cabeza diferentes, pero también... Y tanto talento
0: que por ahora no puede explotar. Es un poco... En esas cosas no tiene nada que ver, pero me recuerda a The Wire en su época más triste, que fue la cuarta temporada del círculo ese en el que nacen algunas personas y no pueden salir de ahí.
1: Sí. Y claro, ¿qué Que pasa? No, no tienes
0: derecho a tener sueños.
1: Que eso es lo que de alguna forma te hace sufrir por el futuro de los personajes en la serie, y es que la experiencia de la vida nos dice que en Estados Unidos y en muchos otros sitios, una vez que caes en desgracia económicamente y socialmente en los estratos sociales mm -hmm. y llámalo X, salir de ahí requiere algo más que tu esfuerzo por para, por desgracia, sí, que requiere un milagro.
0: Que es todo mentira eso de... El sueño Sueña y, y aprieta mucho el ojete con toda la fuerza y conseguirás tu Podrás sueño,
1: proponer, ¿no? querer es poder. Eso es basura. Y el que os diga eso es idiota, con todos mis respetos. Que no es ninguno, porque me lo no voy a llamar a idiota, pero... Es que a mí me pone muy nervioso lo de querer es poder, porque querer no es poder. Yeah. Quiere decir que…
0: O oh, piensa positivo y todo lo conseguirás. Eso es basura, Y luego se también. lo dicen también a personas con depresión. Basura. Oh, Tienes depresión. No, no. Y a personas tú, que tú Piensa Tú piensas que todo está mejor y ya está.
1: A personas que tienen enfermedades graves, piensa positivo y… Bueno, ya si metemos lo de… y reza y todo eso, bueno, sí. eh, eso es para otra cosa. Pero a mí no me gusta eso de eh, querer es poder. Si no quieres, no vas a conseguir nunca nada. Pero con… Pero solo querer no basta. Con solo correr no basta. Necesitas suerte, necesitas mucho esfuerzo y necesitas que muchas cosas vayan bien alrededor tuyo. Mm. Y es que, no, o sea, bueno, hay gente que tiene suerte y cuando quiere puede, pero no todo el mundo puede hacer eso. Mm -mm. Ese es el problema, que eso no es un refrán que habla para todos. Eh, Shameless me gusta, eh, me hace sufrir, pero también me hace reír. Eh, sí, si es una dramedia de una forma bastante... Eh, quiero decir, no es ahora es drama, ahora es comedia, sino que la vida de estos personajes en su forma normal se presta mucho tanto a la comedia como al drama. Y a veces la comedia está basada en lo que tienen que hacer para sobrevivir o qué es lo que les toca en ese momento o un niño pequeño que es un psicópata. Y hace cosas absurdas, pero.
0: Eso no sé cómo va a evolucionar. Yo
1: tampoco, porque, porque. Como
0: todos, es que estoy en la segunda temporada y no sé.
1: Es que faltan seis años, y seis años son muchos, y si los actores siguen siendo los mismos, se van a ir creciendo los personajes. Y mira, y con esta
0: no me han dado ganas de mirar spoilers, que sería fácil. Entrar a en la no Wikipedia y. No, pero es que no, no he tenido la necesidad.
1: Vale, bueno, que al final eso, que.
0: No quiero sufrir por anticipado tampoco.
1: Que dentro del mismo tono de la serie se. Y de cómo viven, pues se presta mucho situaciones que son graciosas porque es igual que lo que fuera a ser drama, pero ellos están contentos. Uh -huh. Y otros momentos en los que no pueden estar contentos y es puro drama. Eh, luego tiene personajes secundarios.
0: Sí, que tú me decías el otro día que no tenía ni idea que habías leído alguna vez, Sí. que, que personajes había... como el de Sheila a la gente no le gustaban y yo digo, es que afortunadamente la tenemos. sí Que me luego acuerdo... también tiene sus historias, pero es que la mujer te da un alivio cómico espectacular.
1: Me acuerdo de qué sigue haciendo esta mujer en la serie, no pega nada con el resto de la serie.
0: Luego no sé qué pasa, pero es que agradezco mucho que esté.
1: No sé si se referían a cosas de después, mm. ¿sabes? Eh, los vecinos también normalmente se prestan a cosas de comedia. Pero también tienen sus otras cosas. Luego, luego está Steve, que... Jimmy. Pero vamos a decir todo spoilers. <risas>
0: Eso no es un spoiler.
1: Sí, bueno. El personaje este de... Ahí se me ha olvidado, ¿cómo se llama? Justin... Bueno.
0: Timberlake, que es el único Justin no. que... Con ah, no, Iterots. Me gusta Muchos más. Justin
1: conoces, por lo visto. Son
0: guays todos.
1: El que... Al pobre hombre que le hicieron ser protagonista de Dragon Ball Evolution.
0: Es que no, no lo tenía fichado.
1: Que me tocó verla como castigo cuando hacíamos aquellas cosas de ver películas que son malas y me la mandaste tú a mí. Ah, pues no lo sé. No me acuerdo. Porque eres así. Y... Eso que... No sabes... Claro, al principio no es tanto comedia como esperanza, haces es un poco comedia, segundo a... segundo año bueno, está un poco más ausente y todo eso. Ha empezado el tercer año con bastante socorro. <risa> sí. Y, no, bueno, no sé qué va a pasar. Vamos a seguir viendo Simples. Eh, no sé si va a llegar, un, si habrá algún momento que diga yo no puedo seguir viendo esto después de que ha pasado tal cosa. Pero ya. me imagino que ya después de 25 episodios ya me apetece demasiado ver cómo sigue. Pero creo que tiene el potencial de hacerme sufrir
0: mucho. Mucho. Me, me da miedo. Y... La otra vez que se iban a buscar, un, que querían un perrete, y yo dije, ay, pero perretes, y tú dijiste, no. Y yo, hostia, es verdad que le pueden pasar cosas. Me, me da mucho miedo. Que se hagan que de fondo, déjalo. Sí, 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 porque ya matan patos y todo lo demás.
1: Ni águilas.
0: <coughs> me da miedo.
1: En fin. Eh...
0: da mucho miedo, James Me da miedo. Me da miedo cada episodio. No sé qué va a pasar luego con... Te ríes y es entrañable en sus momentos.
1: Y es que, ya te digo, que es que tiene un montón de tramas que... Y Karen, madre mía, Karen, el socorro, también. Eh... El parque Entonces, es que es una serie que tiene mucho potencial para que muchas cosas vayan mal.
0: Siempre aquí, en esta serie, pero, si algo queda claro es que todo lo que puede ir mal irá peor.
1: Pero, además, muchas cosas que pueden ir mal de una forma eh, general y luego individual para cada uno de los personajes. A cada uno de los personajes le puede pasar una cosa muy mala en cada trama en la que se embarcan. Y, aparte, les puede pasar algo malo a todos en general y te puede caer un trozo de un avión. Nunca se sabe lo que puede pasar, que luego decían de Breaking Bad, pero <risa> los aviones caen del cielo a veces, sí. ¿qué vamos a hacer? Bueno, en fin. Que... El personaje, te
0: iba a decir, eh, que no, no te lo no te lo he comentado, el personaje de Mandy, que cambia en la actriz después de Absurder. la primera temporada, que es un personaje un poco tal que así, en así. Forma me ha ido pasando, me ha ido ganando mucho, pero bastante. Uh -huh. Me he sorprendido a mí misma, sorprendiéndome porque me haya sorprendido el personaje de Mandy, que es súper secundario.
1: Sí, ok. Es, es curioso, mira. En fin. Eh, sí. Eso es también lo bueno, que tienen también la posibilidad de. A personajes secundarios, yo creo que están bastante. Les tienen una situación y. Eh, y en una construcción bastante. Lo suficientemente compleja como para darles más tramas si fuera necesario. Y no sé. Tengo... Pasan muchas cosas horribles y muchas cosas que son horribles no de una forma tan dramática, como las cosas que pasa con Karen en la primera temporada, que no parece tan dramático, pero es muy dramático, pero no mm -hmm. está presentado de forma tan dramática. Y no sé. Y Frank hace algunas cosas que también a veces no está presentado de forma muy dramática, pero si te paras un segundo a darte cuenta de lo que acaba de hacer, como una cosa que hace en la segunda temporada, creo. ¿Cuál? Eh, con, un, con un personaje que está en casa porque no puede salir o que está en,
0: oh, sí, socorro
1: está enfermo. Eh. Ese fue
0: el momento Breaking Bad de Frank Gallagher, la, la condena definitiva. esa Cuando bueno, pero... coge el teléfono, una llamada que no le tocaba y, y dice cosas.
1: Pero bueno, que eh, lo, lo peor en el sentido de lo más complicado de aguantar para mí es cuando están juntos, eh, tanto el padre como la madre...
0: Frank y Mónica.
1: Eh, ...de esta familia. Eh, es realmente duro de ver, porque da igual que sea par la parte que se está presentando como comedia, porque de una forma muy poética, eh, la enfermedad concreta que tiene Mónica, pues... Tiene los altos y los bajos. Mm. Y entonces en la serie te dan lo mismo. La subida y sabes que algún momento vas a llegar arriba y hay que bajar. Cuanto
0: más arriba va... Y cuanto no más subes,
1: más fuerte tienes que bajar. Así que...
0: Esta serie tiene mucho... Esa, esa referencia me, me la has dado tú a mí y sin el contexto general, pero es suficiente la de los Simpsons de... Puedes pausar en el momento justo en que se le rompe el corazón. ¿Sí? O sea, en esta serie, en cada episodio lo tienes.
1: Es que eso ha hecho un meme. <risa> básicamente lo de pobre Ralph. Aquí puedes ir plano, frame a frame para ver cómo se rompe el corazón.
0: Pues esta serie lo tiene constantemente.
1: Sí, eh, son, son buenos actores eh, todos, todos. Yo, yo creo, y claro, en algunos casos por desgracia, porque o te hace preocuparte o te hace odiar, ¿sabes? Eh, mm. Pero bueno, es lo que tiene que pasar, supongo. En fin, ahí está.
0: Pues eso, nos hemos metido en el carrusel de la tortura de Shameless, porque lo veo así, y ya lo hemos dicho, tiene todo el potencial, para hacernos pasar lo muy mal. Uh -huh. Pero como sabemos que los que sois fans lo seguís siendo, eso asumimos decir que, que, no, no ha que vale nada. la pena.
1: Uh -huh.
0: <ríe> así que seguiremos y a ver cuándo nos ponemos al día, pero no ponemos la pausa. Por ahora, desde que empezamos, seguimos viéndola. Ay, Shameless. Bueno, ¿qué más os contamos? Eh, una cosa que no es serie, pero queríamos comentar, que es algo que no se comenta mucho. No sé qué tan fácil sea verlo, ni, ni si os va a apetecer, pero es una curiosidad. Es I Love America, que sería como un late night.
1: Como I el Love que, You America. I Love
0: You America, que ya lo hizo Netflix con Chelsea. Eh, la han cancelado por cierto y ahora lo ha hecho Julio con Sara. Sin ah, ¿La han
1: cancelado? sí Es que primero era un tres días a la semana, luego hicieron semanal.
0: Creo que la han cancelado sí, lo leí por ahí. Ahora de esas cosas cuando lo digo y luego me lo preguntas dudo
1: porque <risa> okay, no, okay. Yo no, no estoy segurísima pero
0: que... me suena que sí. Pues eso, Sarah Silverman le han dado lo mismo en Hulu, que ya sabéis que Hulu también se está gastando todos los dineros y haciendo todas las cosas y a ver qué pasa luego. Y muy bien, el planteamiento de Sarah Silverman, que sí igual os suena, la conocéis, habéis visto algún stand-up alguna vez, su planteamiento es... Eh, me gusta mucho, por cierto, la musiquita de la sintonía parece súper enrollada. Es, ella es muy liberal y liberal, atea, feminista, todo lo que queráis. Y su idea con este programa es eh, hablar de encontrar como un punto en común eh, con todo el resto de América que es diferente a ella y demostrar que es se puede convivir y conversar por muy diferente que seas puedes pasar buenos ratos y luego suele tener cada programa una de esas cosas que se va de viaje por ahí al sur y tal y visita gente y, y la gente de la que encuentra por lo menos, pero igual no todos quieren hablar con ella, igual no todos la conocen y les da un poco igual salir en la tele. Pero es curioso. Decía en su primer programa, que luego lo retoma luego, algo de que eh, las cosas, eh, por muy difíciles que sean, si se puede hablar sobre ellas, son manejables.
1: Uh -huh. Si le puedes dar un nombre, sí. si lo puedes decir, sí. puedes hablar de ello y puedes lidiar. Con el tema.
0: Luego tiene una entrevista en Plató, que esto sí no suelen ser cosas que le interesan, básicamente. Era
1: decía que la temática era gente que había eh, experimentado cambio uh -huh. en su vida.
0: Bueno, cuenta, cuenta cosas.
1: No, eso, eh, entrevistas a gente que haya experimentado un cambio en su vida y yo qué sé, pues tenía este hombre que ya lo habíamos visto una vez en, eh, en el programa de Samantha Bee, que era el hombre este que había sido un neonazi y que ahora se dedicaba a sacar a gente de ese mundo sí. y explicaba pues, cómo hacía las cosas. Una mujer que era de una iglesia bastante radical anti-aborto y os vamos a matar a todos los que... a los médicos y todo eso. Y como un día salió de aquello, mm. y ahora ya no le habla nadie de su familia. ¿Y por qué? Y todas estas cosas.
0: A su hermana, que no tiene nada que ver con ella en temas religiosos. Eh,
1: su hermana que es, es rabino mm. y vive en, en Israel, mm -hmm. pero es también tela. Esa, no, te, no te metas con ella.
0: <risa> sí. Eh, luego tiene a un señor blanco con corbata, que lo tiene en un escritorio, como los típicos de los Late Nights. Es que, claro, el, el primer programa…
1: ¿Tiene eh, historia? Sí. Este Late Night.
0: <ríe> en el primer
1: programa… empieza previously?
0: Empieza con, el, con un monólogo en el que dice, pues vamos a hacer cosas aquí en culo me han dejado… Y entonces pues, po podemos hacer cosas que no se hacen en la, televi en la televisión en abierto, ni siquiera en un cable básico. Y entonces se va al público y tiene a un hombre y una mujer desnudos. Y comienza a hacer planos de la vagina, del pene.
1: Pero planos. Y continúa.
0: Sí. Y luego tiene al señor este con corbata y blanco, que su, su misión en el programa es si las cosas se ponen muy complicadas, o se me va un poco de las manos esto, pues os ponemos a este señor que os, os hará sentir cómodos y seguros. Pero sí. eso no pasa nunca.
1: Que por <risa> cierto, ambos dos salían en Master of Sex. Sí.
0: Oye, verdad. No me acordaba de él. Cierto. Y verdad. También hace un cameo su señor novio, el señor de Master of Sex. Mm. ¿Cómo se llama? Es Michael Sheen. Sí, es Michael Shin. Bueno, en fin, que se queda claramente <ríe> como se ve en el sketch? Que era que pasaba por ahí, que a ella se le había quedado la tarjeta de crédito y él había ido al trabajo a llevársela y le dijo, "Ya que estás aquí, que vamos algo." Y luego tiene a su padre <ríe> que graba que están... unas cosas en la piscina de su casa y le hace preguntas, ¿tú qué piensas sobre esto? Y el padre cuenta cosas. Es muy divertido, está muy bien. Y viéndolo me sorprende que no le hayan dado nunca un late night. Y luego digo, tampoco me parece tan raro porque solo Samantha Bee ha conseguido tener, como mujer, tener un late night y no en las cadenas bueno, principales.
1: Sí, ella tenía un programa en Comedy Central, de Sarah Silverman Program, uh -huh. que, pero que era de sketch y sí. tal. Y la verdad es que está muy bien, es divertido y no es convencional, porque además sí que hemos dicho cosas de estructura, pero se lo paso un poco por el forro, según va pasando los mm. episodios y hace falta hablar de otra cosa o lo que sea. Que tiene segmentos que están pregrabados, pero luego hay cosas que son de esto lo he sacado esta semana y han pasado cosas. Como por ejemplo, el episodio en el que habla cuando habían salido las cosas de Luis y Kay.
0: Que de eso hablaremos luego.
1: Bueno, que eso, que da un. Yo creo que a mí lo que me transmite más es una. es una sinceridad y una honestidad cuando intenta hablar de algo y. Entender algo que no entiende o procesar algo. Sí. Y, no sé, a mí siempre me ha caído bien. Entonces, pues ahí está.
0: El sketch, el, bueno, el sketch no. El segmento en el que se va a comprar las gafas donde el dueño de la tienda tiene una ideología política y de la vida totalmente opuesta a ella. Y además le gusta estar hablando todo el tiempo. Es súper divertido. Sí. Porque me creo que en realidad ella va a comprar las gafas ahí y que cada vez que va
1: Está discutiendo están todo discutiendo, el rato, pero, pero da igual. Pero al mismo tiempo... Durante la, la discusión
0: dice, pero estas gafas me quedan bien y estas cuánto cuestan. Y continúas.
1: No sé. Esas gafas te quedan muy bien las gafas, sí. pero no tienes ni puta idea, no sé qué, ya. y luego vuelven.
0: Sí. Está muy no sé, bien. A,
1: mí me, a mí me ha gustado mucho por ahora y espero que dure. Tampoco ¿Qué? les costará mucho a los de Hulu.
0: Yo también espero que dure. Se ha acabado la temporada, por cierto, que es muy corta. En YouTube hay vídeos, porque estuve mirando hoy. Así aquí que... no lo pone
1: nadie eso. No, aquí
0: no lo pone nadie. Eh, ¿Qué más? Ahora que estamos hablando de esto, no estaba en la lista, pero me he acordado así de repente, aunque no me acuerdo el nombre. Es isa que vimos uno también. Sí, Que era un, un light Night también de, de Freeform. El sí, canal de The, the, the Ball type. es genial, aparte, porque es un late night para jóvenes. Sí. Y con el espíritu de The Ball Type, dirigido a mujeres la jóvenes. A mujeres
1: jóvenes y chicas jóvenes.
0: Sorprendió un montón. Nos lo vimos todos. guay
1: sí, sí, sí la verdad es que sí. era este es, eh, Cada uno era un tema y tenía el título de ahora toca hablar de esto y tal. Y ella es, también es una eh, cómica de stand-up y... Que la haya visto alguna vez alguno de los stand-ups por ahí.
0: Yo no la conocía, pero la sigo en Instagram a y partir del programa.
1: el Que tú no ves mucho de stand-up y eso, pero el, te puse el de Sarah Silverman de Netflix, el especial mucho. de Netflix, que se llama a Speck of Dust, o sea, una mota de polvo, creo que se llama así, y te gustó mucho. Y te gustó mucho, y la verdad es, está muy bien. También ha visto yo uno antes que está en HBO, si lo queréis ver, también está, también está bastante bien. Son. Del estilo y la verdad es que se parece bastante eso al estilo que suele hacer en el Late Night. No sé, me ha gustado.
0: Con las cosas de los stand-up estaría bien empezar a ver a mujeres. Y por último en las series vamos a hablar de Better Things, la segunda temporada que ha sido maravillosa. Eh, ya hemos... no era mi intención, pero como se me va el programa de las manos, eh, Dani ha sacado el nombre de y C.K. Yo quería llegar hasta este momento sin hablar de él.
1: Vaya por Dios. Porque
0: el... Se hace en muchas ocasiones. Cuando hablas, por ejemplo, hablando mucho de Twin Peaks, te olvidas de Mark Frost y siempre hablas de David Lynch. Y cuando estás hablando de muchas series, aunque el guión haya estado escrito por tres personas, incluso por uno que no es el creador, siempre hablas de la serie como su creador y te olvidas de las otras personas. Y quería hacer lo mismo con Better Things, aunque luego... Hablaremos del caso Luis y Kay. ¿Por qué? Porque Better Things es una serie que está co-creada por Luis y Kay y Pamela Adlon. Y fue Luis y Kay el que, cuando FX le dijo queremos hacer series con mujeres, y él dijo Pamela, y convenció a Pamela porque ella no quería. Y tuvieron una. Eso lo escuché en Fresh Air. Ella le dio, un... le dio mucho apuro y dijo no voy a ser capaz, no tengo nada que contar. Y se fue, se quedó un fin de semana trabajando con Luis y él le dijo. ¿qué Te ha pasado? ¿Cómo podemos trabajar esta escena? Y a partir de ese momento ya dijo: Vale, soy capaz de hacer la serie. O sea, fue él el que, el que consiguió que la serie se hiciera, el que la puso en la cadena. Eh, también fue mentor de Asis Ansari, también el productor, también de, descubrió de alguna manera a Tignotaro y por eso hoy tenemos One Mississippi. O sea, es, es un hombre que ha hecho muchas cosas, pero luego hemos descubierto que ha hecho otras. <risa> y quería hablar de. De better, better Things sin, sin hablar de él, porque...
1: ¿Y por qué no hablas primero lo de él y luego hablamos de Better Things?
0: No, quiero hablar de Better Things okay. y luego hablamos de las mierdas. Okay. Porque aparte, esta segunda temporada ha estado toda dirigida por, por Pamela uh -huh. y ha estado muy bien dirigida. O sea, me ha sorprendido un montón. O sea, yo no sé, yo asumo, supongo, no lo he mirado, pero creo que no había dirigido antes. O sea, ha trabajado en muchas cosas, ha trabajado como actriz, como, ha trabajado como guionista también, incluso en Louis, eh, pero no la había visto de cualquier forma, no de forma consciente, detrás de la cámara. Y esta segunda temporada, la dirección es que me ha fascinado. O sea, toda. Uh -huh. Es genial. Y la serie está basada en su vida. Aparte es una carta de amor a sus hijas y por eso quería poder hablar de ella sin tener que mencionar lo demás.
1: Ok. Eh,
0: segunda temporada de Terfins. Maravilla total. O sea, uh -huh. episodio tras episodio. Eh, me ha sorprendido mucho. Ha tenido episodios súper destacados. Mis preferidos. El sexto. El de... Hijas que no me queréis, estoy harta ya y quiero que me, re, me reconozcáis en vida lo que hago por vosotras. Episodio súper bonito, aparte con, eh, con humor, aparte de que es, es emocionante y emocional el personaje de la hija pequeña de Duke, que es súper mona, que sí. para mí también ha sido revelación de la temporada.
1: Sí, el episodio ha estado digo... mucho
0: más. Habíamos dejado al final de la primera temporada un asunto ahí pendiente con Frankie. Sí. No se ha abordado textualmente en la serie, pero, pero sí he visto cosas interesantes. Okay. Y empezamos la, la segunda temporada más centrados en un asunto con Max y con un novio mayor que tenía. Y era una fiesta en casa de, de la familia, de Sam y sus hijas. Y acabamos la temporada también con una fiesta. Y también es Max la protagonista. Y sin embargo ha sido... La pequeñita, la que me ha parecido la más roba de escena de toda la temporada. En ese sexto episodio, en el noveno, que es mi preferido. El la episodio del viaje. El episodio del viaje. Es que las series buenas, cuando se van de viaje, son lo mejor. <risa> lo hemos visto en todas. Y ese episodio es súper bonito. Y lo que le pasa digo, es que es tan mona, es sí. tan mona. Es que la adoro. Y el décimo episodio también está muy bien. Lo que le quita efecto al décimo episodio es curioso, es que. Y es una tontería. Pero eh, la resolución de una situación la había visto antes en When Day era Time. Ok. Que no pasa nada. Pero la acababa de ver, entonces... También me parece curioso y bonito que en series hechas por mujeres y protagonizadas por mujeres cosas así sean tan importantes. Y es el, el valor de la familia y sobre todo de la familia ampliada. O sea que cuando... Eh, falta la figura del padre, por lo que sea, porque es un cabrón y no está, porque es ausente, da igual. La madre, de forma consciente o no, le garantiza a sus hijos que haya una serie de personas que aunque no sean de eso que se llama sangre, eh, van a estar siempre allí para, para ayudar y para apoyar. Y luego el, el final de la temporada, que es un momento musical que me pareció súper sorprendente. <risa>
1: Sí, yo no me lo esperaba para nada. Y súper
0: bonito, y aparte me hizo llorar. O sea, podía haber llorado antes. Yo tengo la lágrima muy fácil con las series, sobre todo con las series que me gustan.
1: Con las series que te gustan.
0: Sí, y con las... No, con las que me gustan, porque las que no me gustan es que no las veo, o sea, que da igual. Pero eso, en, en, esa, en, en ese momento, que no tenía por qué, se me salieron todas las lagrimotas. Y luego aparte ves el, el video musical en el que está basada la escena, y está súper bien rodado. Y mucho mejor rodado el de Pamela que el vídeo.
1: Ok, no, yo no lo he visto. Yo lo he visto. Ok.
0: Aparte que es una cosa que no tiene explicación, porque no te dicen por qué están haciendo eso, ni por qué esa canción, pero no te hace falta, porque ya has visto antes al personaje de Max, que le gusta la música, sí. que va con sus cascos, y entiendes que lo saben. Saben sí, lo que les gusta no, y no le dan lo que quiere más, sí. Ay, no sé. Súper bonito. Bueno, luego tiene momentazos que bueno, en fuera de series lo dice, es que luego, luego grabamos y entonces siento que ya he dicho las cosas antes, es algo que no me pasaba Pero antes me cuando grababa decir el podcast, cuando escribía. No
1: he tenido tiempo para leer todo lo que escribes.
0: Pues eh, lo que hice con la crítica de la segunda temporada, como era tan maravillosa y para no hacer una cosa de 10 minutos, lo que hice fue un momento, 10 momentos de la serie, sin mucha explicación además porque es que no hace falta. Pero, por ejemplo, destacaba en el primer episodio cómo resuelve Sam. Eh, el asunto chungo que tiene que es que su hija adolescente y menor de edad esté saliendo con un cuarentón vividor y que lo hace sin despeinarse.
1: ¿Es español?
0: Eh, no sé si... Bueno, parece que sí, pero no, no he investigado.
1: Ok, es que eh, me... esas cosas que cuando alguien habla en castellano Cuando habla, sí, cuando parece sabes que, que es hablo. de verdad. Sí,
0: lo parece, desde luego.
1: Que no sé, me sonaba, igual era, bueno, no, da igual.
0: Pero había muchos momentos, pero que me acuerdo, que me acuerden, ¿no? Que aproveche para destacar ahora y sin hacer spoilers. Ese, eh, cuando se va de viaje con las amigas que hay, que aparte narrativamente está súper guay y se va a lo que parece pasarlo bien y, y tiene toda la pinta. Y me gusta mucho el juego narrativo que te hace al final porque te hace creer que están pasando cosas que no. Sí. Pero no hace falta que pasen. Con que sea ese el sentimiento que la hace sentir bien es suficiente. Luego uno de mis momentos preferidos, que es súper simple, pero que me encanta, es un momento en el que... Mm, vuelve el padre de las niñas sí. y lo aguanta durante todo el episodio y cuando ya las niñas se van a dormir eh, está hablando con él en la puerta y, y el fierra. hombre está hablando un discurso y le cierra la puerta en la cara y dice ya está o sea, <risa> no tengo por qué aguantarte luego un momento que ya se ha quedado para los gifs de la vida si no existe de, debe existir supongo que existe es el no 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 <risa> que es súper largo que está muy bien pero lo bueno de ese episodio es el giro final o sea, sí. de ese momento. Sí. Que es que, bueno, en fin, no. No. Las cosas de no, los spoilers.
1: No, 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 no pues Es
0: genial, es genial. Y bueno, eso. Luego el noveno episodio y el décimo, es que son, son perfectos. Y el sexto, por supuesto, también. Es que es eso. Te pone, me pongo y me puedo quedar aquí hablando. Es Yo... que me encantó la temporada. Y luego cuando acaba y dice dedicado a mis hijas, es que. Se me salen todas las lágrimas. Es súper bonito.
1: A mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Es que ya creo que lo has dicho todo lo que había que decir. A mí me ha gustado mucho, me gustó el episodio mucho del viaje y Duke que es en ese episodio y en general, pero en ese episodio es muy grande. Y, y eso, me gusta que tiene la dinámica con todas sus hijas, que la sientes real porque nunca es todo una cosa o todo otra.
0: Y con todas es diferente.
1: Sí, con cada una es distinta, y con, pero...
0: Y con todas está bien, pero luego tiene ese momento con Frankie también que se van a la fiesta, que parece que, que, que están mal. Sí. Y en realidad es como se relacionan entre las dos. Sí. Y yo por un momento pensaba yo, Frankie, de verdad. Sí. <risa> y es que no, no, se estaban, no se estaban molestando la una a la pero otra.
1: Pero que muchas veces la... Las series, igual incluso más con personajes de la edad de, de Max, que es como, es muy radical para un lado o para otro. Mm. Las cosas, y aquí pues hay altibajos y momentos en los que están bien, momentos en los que están... Ya sabes, ¿no? De... <risa> Y momentos en los que están conectando y momentos en los que cuando están hablando, cuando le está diciendo las cosas que quiere para su fiesta, uh -huh. me parece que es eso, que no sé, todo eso lo sientes no siendo de verdad, pero puede que algunas cosas basadas en cosas que le han pasado de verdad, sientes como unas relaciones con sus hijas que dices, esto, esto existe de verdad en algún sitio. A veces las cosas son demasiado simplistas en otras series ah. y, y puede que te parezca bien en el momento, pero cuando ves cosas que son relaciones complejas, lo aprecias más cuando te lo dan. Y, y eso, que... Y la relación con su madre es una cosa que todavía para mí es un puzzle muy complicado. Sigue
0: siendo complicado y no, no, no te lo cuentan.
1: Y las dos son cabezotas hasta el sí, es que fin de los no sabes tiempos. sabes qué es lo que hay ahí.
0: Que el episodio que estuvo centrado en Phil a mí me gustó mucho, sobre todo, cómo, cómo resuelve lo de que ha perdido el coche. Sí. Por dignidad.
1: <risa> sí, o sea... <risa> Yo, eso, 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 es una cosa que eso es muy... es una relación que están ahí muy complicada y muy extraña y cuando se van de viaje y no se lo dice... De y, viaje a
0: ver a su, a su familia.
1: Sí, a, a, a su la hermano, familia de él, sí. A hermano de su madre y, en fin, bueno, y todo lo que ocurre sí. cuando están en el viaje en relación mm. a ella, pero eso que cuando está la madre hablando con sus amigos... Y describe la relación. No sé, es que eso, hay hay un montón de cosas. Y hay un momento a mí que me gustó un montón. No sé por qué, cuando están pasando una cosa en el episodio y entonces pasa por el garaje uh -huh. y se empieza... Y lo que yo leo es que se está imaginando una cosa. Uh -huh. Y no sé por qué, cómo está rodado y cómo ella como la ves a ella que está pensando en una cosa que no tiene ningún tipo de interés pero le está pasando por la cabeza cuando está en ese momento, me gustó no sé bueno, no sé por qué
0: Es que dirige muy bien Pamela, o sea, me ha sorprendido muchísimo O sea que Bersin tenga muchas temporadas pero que cuando decida acabarlas siga trabajando para otros o sí, haga películas eh, verdad, o lo que quiera La
1: verdad es que es genial Tiene menos momentos este año de cosas del mundo del espectáculo uh -huh. pero el momento del del anuncio de coche
0: Sí, es verdad, no me acordaba.
1: También me gustó y también tiene sus cosillas de por ahí. No sé, es, hay, un, hay un montón de, de cosas de las que el episodio 6 está, está muy bien. Los personajes secundarios... Ha, ha llegado a un punto en que si les tienes, les conoces de alguna forma. Porque, por ejemplo, el personaje de la amiga británica...
0: La rubia, sí. Que luego... Este año
1: prácticamente no hace nada. Sin embargo... Cada vez que hace algo, por poco que sea, ya tienes la referencia de...
0: Súper coherente y del y año gracioso. anterior
1: Sí, ya tienes referencia del año anterior de cómo es, y, y este año no sale tanto, pero no necesitas más. Sí. Ya sabes, sobre todo en el momento en el que están todos diciendo algo y ella... Todos
0: se ofrecen a hacer cosas. Se ofrecen
1: a hacer una cosa y ella dice al final, bueno, yo también, si eso. Ya cuando he visto que se han ofrecido todo, no va a tener que hacer nada.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, en fin. Que también me gusta que existe ese personaje porque que es amiga suya, mm. pero que no todo el mundo te va a ayudar. Siempre sí. todo y siempre va a haber alguien que Lo hablábamos
0: no... cuando invitamos a Mariana de la podcast, que comentamos toda la primera temporada en, sí. la, uh -huh. en la temporada del de sofá <risa> del año pasado. Y que ella que es madre también nos hablaba de eso.
1: Sí, sí. Que siempre hay alguien que es como, sí, yo te ayudo mañana, no, mañana me viene mal. <risa> Cuando quiera, yo te ayudo. Mañana, nada, mañana no puedo. Es como que es, en, este, en ese caso es una cosa que es muy anecdótica y, no, y realmente no va a ninguna parte, pero siempre me recuerda el momento de Phoebe con su hermano. Si necesitas ayuda para cuidar a, a sí. los hijos, yo te ayudo. ¿Cuándo lo necesitas? Mañana. Uy, mañana me viene mal. Y luego ya dicen que no, pero bueno, es eso.
0: A mí de Phoebe... No es lo que se apunta en este caso, pero filosofía de vida que me gustaría usar alguna vez, pero no puedes, es puedo, pero no quiero.
1: Me gustaría, se eh, lo podría hacer, pero no me apetece. Eso ya lo haces mucho en casa, o sea que tampoco... <ríe> <ríe> Corro. Bueno, pues eso. The The se está muy bien.
0: Sí, que ya, ya hemos dicho muchas cosas que seguro repetiremos. Está en lo mejor del año, seguro. Me, me ha gustado muchísimo. Ya me gustó la primera temporada, pero es que esta segunda me ha vuelto loca.
1: Bueno, espero que haya más.
0: Perfecta. Sí, esperamos que haya más. Y eso, cosas de Luis C.K. y el año 2017 y Weinstein y todas esas cosas. Que, bueno, por comentar.
1: Que el efecto Weinstein... No te creas que ha tenido una explosión y después ha acabado. Esto es, un, es continuo.
0: Y así debe ser, por supuesto. Eh, escuché esta semana que estamos grabando en Fresher el podcast de Terry Gross de NPR, que por cierto un editor de NPR también ha caído.
1: Eh, en la avalancha. Al principio de uno de los podcasts de Podculture Culture Happy Hour cuando van a hablar de la nueva película de Pixar.
0: No lo, ah, de Coco, no lo he escuchado.
1: De Coco, dicen, queremos decir que de entrada John Lasseter, uh -huh. el de Pixar, también uh -huh. ha salido esto, sí. lo queremos decir, y así como otras muchas organizaciones están en un proceso en el que se están descubriendo cosas, incluido en PR. Eh,
0: sí, pues uno de los editores, que no recuerdo ahora el nombre, también ha caído. Pues eso, Efecto Weinstein, que está en la Wikipedia. Estaba diciendo que había escuchado el podcast, Terry Gross entrevistaba a Jodie Cantor y a Megan que fueron las reporteras de The New York Times que sacaron la primera noticia que, el primer reportaje de investigación profundo a los spotlight que desencadenó todo y las entrevistaba eh, un mes después y les preguntaba cómo había sido el proceso y todo eso y yeah, a lo spotlight también fue una cosa en la que estuvieron muchos meses. 10 meses o un año. Y haciendo cálculos, eso vendría a ser... Eh, si la noticia salió el 5 de octubre en New York Times, que luego salió una también en New Yorker unos días después. Todo más o menos empezó en enero de 2017. ¿Qué pasó en enero de 2017? Pues vamos, ¿qué pasó en 2016? En 2016 tuvimos unas elecciones en Estados Unidos en las que se eligió a un señor al que
1: por llamarle de alguna forma
0: un señor que se llama Donald Trump para los que vengan del futuro que esperamos que los que vengan del futuro sepan que no cumplió su legislatura pero bueno, esos son spoilers del futuro que no sabremos si nos dirán <ríe> si vendrá alguien del futuro realmente y nos lo dirá y nos quitará cosas de encima eh, salieron un, unas grabaciones en las que este señor por llamarlo de alguna forma pues se expresaba de la peor forma posible de las mujeres. Uh -huh. Diciendo, mmm, yo soy famoso y puedo hacer lo que quiera. Uh -huh. El grab by de pussy. ¿Qué pasó luego? Pues que fue
1: elegido presidente. No pasó nada, eso es lo que pasó. Fue
0: elegido presidente. ¿Y qué se dijo sobre estas cosas? Pues en medios como Fox se, se le quitó todo el hierro al asunto, que esto era no hierro, sino material de ese del que está hecho... ¿Lo ves, no? Exacto. <ríe> Y no, pues eso, los, los hombres son así, pues son cosas que se dicen, pero no sé qué, no importa, pues la cultura que lo permite todo, lo dejamos pasar, no, no ha ocurrido nada. Luego en enero tuvimos sacando, se convirtió esto del, yo decía gravemente pussy, eh, se convirtió el pussy hat en un símbolo y fue la marcha de las mujeres.
1: Sad
0: que fue multitudinaria que yo pues no, no fui en Madrid, aquí en España también se organizaron en Londres, en París fue emocionante verlo nosotros vimos en directo también en eh, YouTube Live sí y lo estuve siguiendo en Twitter, en Instagram y estaba súper emocionada y Melissa Benoist pues, creo que hizo el mejor cartel de todos <risa> Que su pusiera de acero, porque es super gay. Están pasando cosas. Había un descontento, están surgiendo cosas. Lo de Waston ha existido. El, eso, eso que se llama secreto a voces. Y es una cosa que se ha sabido desde siempre. El problema no es... Luego dicen... Es que todos los hombres no son wasting Correcto. Y afortunadamente.
1: Joder, menos mal. Eso
0: es verdad. Pero el problema es que el resto puede caer en que son los Tarantinos. Que sabían cosas, pero les daba igual. Y como ha reconocido él luego. La verdad es que yo sabía todo lo que estaba pasando y ahora me arrepiento de no haber hecho nada. Y porque él estaba haciendo sus películas o se estaba drogando, lo que sea que haga. Entonces... En sus entrevistas siempre, él, cuando empezó a hacer películas con Miramax, pues decía, es que Weinstein es mi mejor fan. Y pues ha conseguido... Claro, desde cuando estaba trabajando en Miramax, hizo muchas pelis, consiguió Oscar. Luego lo de Weinstein pues era un sello de calidad, se iban a Sundance y elegían las películas y luego ya sabías más o menos cuáles iban a sonar para los Oscars y los había cogido a la distribuidora. Un hombre con mucho poder y un poder pues del que abusaba. Es un hombre perturbado, es un depredador y, y ha cometido actos criminales. Este es uno de todas las cosas que han salido que tiene que ir a la cárcel. Y, y ojalá vaya.
1: Y no a un sitio de rehabilitación para adictos eso, al sexo. Eso es ofensivo. Y...
0: Luego que las declaraciones que él hacía cuando salió el reportaje, que era una cosa que se ha sabido de toda la vida, era primero negarlo, luego voy a demandar al New York Times y luego si es verdad esto ha pasado y lo siento mucho, es que yo empecé a trabajar en los 70 y en los 80 y eso era normal, ¿vale? Pero es que han pasado años, ¿sabes? <risa> Que ese es el problema que yo tengo con Louis Kate, que a eso vamos luego. Pero como decía antes, no todos los hombres son wasting, pero algunos son Tarantino, que saben y si no les afecta no pasa nada. Y luego otros que son Matt Damon y Ben Affleck, que Ben Affleck era novio de Gwyneth Paltrow y Gwyneth Paltrow le contó lo que, que había sido acosada por Harvey.
1: Ah, sí, no o sea, sabía. Y si
0: sabes que alguien como Winnet Paltrow ha sido acusado por Harvey, pues ya puedes imaginarte lo que hace este hombre. Y Matt Damon también lo ha dicho: que estaba de promoción con George Clooney, que no me acuerdo cuál es la película. Y también estaba diciendo que, claro, que Ben Affleck se lo había dicho cuando rodaron, que él rodó con Winnet la película. Ahora no me acuerdo cuál es. Pero bueno, da igual, lo sabían. Y tampoco dijeron nada y luego está Brad Pitt, que también por Gwyneth Paltrow, pero sí. como era su novia, entonces en ese caso, vale, puedes hacer lo que quieras, pero no a las mujeres alrededor de mi vida. Entonces es eso, que es una cosa que se sostiene, se mantiene, que es, es un problema endémico y que nadie dice nada mientras no le afecte directamente. Y esto vale tal como decía eh, Sara Silverman, que comentábamos antes, empezó uno de sus programas, justo le tocaba la semana que había salido el y Kay y ella se planteaba la pregunta de, ¿puedo querer a alguien que sé que ha hecho algo malo? Y ya no llegaba a ninguna conclusión. Estaba súper enfadada con Louis Kay Como también lo. Estaba
1: triste también.
0: Y estaba triste. Estaba enfadada por lo que le había hecho a las mujeres. Y por esa por lo que habían pasado a esas mujeres. Y luego estaba triste porque lo quería y era su amigo. Y no dijo nada más. Eh, Sara Silverman, en ese caso, no, no lo estoy juzgando. Digo que no dijo nada más en, en, ese, en ese monólogo de presentación. Mark Maron, también lo mismo, eh, dijo en alguna entrevista que le había preguntado a Luis y Kay directamente esto que están diciendo es verdad y él dijo la versión oficial que decía siempre son rumores y él le dijo pero di, di algo y él dijo no, no quiero decir nada porque eso es darles vida. Luego piensas en Pamela que hay gente que juzga a Pamela y dice seguro que lo sabía y... Jolín, no tienes por qué saberlo. Es lo mismo. Eh, también salía Jon Stewart, lo mismo, que estaba en una entrevista y le preguntaba por Luis y y es que se le ponían los ojos, parece, parece que iba a llorar en algún momento, del rollo, sé que están diciendo estas cosas, pero le pregunto directamente, me dice que no, y es mi amigo yo le creo. Y sí. luego, pues lo, él mismo lo reconoce y es que se te cae el alma al suelo... No solo porque te ha decepcionado como persona, sino como amigo, sino por, por eso, porque te ha mentido. Y, y él, incluso, Jonés Suer se planteaba, no sé, igual tenía que haber hecho algo, pero es que le creí cuando me lo dijo. Luego con Pamela, a, a, mí, a mí, es que de, to, de todas estas cosas, creo que eh, más que, que de eso hablaré después. Lo de eh, cómo te afecta como fan o seguidor de alguien... Eh, al que admiras la obra que ha hecho descubrir que ha hecho cosas malas nosotros somos los que menos importamos en todo esto, pero Pamela me acuerdo que cuando salió la cuando empezaron, no, cuando salió la, ya el, el reportaje del New York Times en el que hablaban ya las cinco mujeres estas de las que siempre se habían rumoreado cosas con nombres y después eh, Louis C.K. lanzaba su su statement, que lo leeremos porque es que a mí me enerva profundamente <risa> eh, Pamela había salido la semana antes en el podcast de Business sí. y estaba hablando de Better Things y Kim Masters la, la que conduce el programa empezaba le decía, lo siento, pero tengo que preguntarte por, por las cosas que se están diciendo de Louis C.K. Esto fue antes de que se publicara la noticia oficial, lo grabaron antes de eso, y, y las declaraciones de él. Y, y Kim Masters lo decía al principio, este programa fue grabado antes. Y Pamela lo defendía, y decía, no, que es un buen hombre, que es un buen padre, que lo conozco desde hace muchos años, que es mi amigo, lo defendía a muerte. Y luego salen estas cosas, al día siguiente Pamela publica su... Sus, a través de su publicista me imagino porque ni en, su, en sus redes sociales no dijo nada porque yo lo estuve viendo todo el tiempo y yo, yo decía necesito que Pamela diga algo uh -huh. y ella lo que decía es estoy destrozada o sea, no, no me lo puedo creer eh, eh, por supuesto le mandaba el reconocimiento y, y el sentimiento de culpa de alguna manera a las víctimas, o sea, siempre reconocer a él, por lo que han pasado las víctimas y luego decía, no puedo decir nada más, no sé nada más. Entonces, que, que se culpe a, a Pamela, creo que es de las cosas que, que, que más me joden, porque en realidad no tienes por qué saberlo. Yo, yo me planteo, si tú hicieras algo chungo...
1: Estamos hablando de, de mí. Sí, yo. tú,
0: tú, Dani, y... Yo de entrada me lo dicen y yo digo, o sea, lo conozco, no, no creo que lo haya hecho, pero te lo pregunto y tú me dices que no, yo te creo, por supuesto. O sea, no es cuestión de dudar de quien esté diciendo que has hecho algo malo, sino que si yo te conozco y conozco una parte de ti en la que nunca he visto esas actitudes y, y tú me dices que no, yo te creo. Y luego descubrir, que leer unas declaraciones en las que dices que sí, es que te rompe, te destroza. Luego lo jodido es que afecta el trabajo de los demás. Y an, porque son series que le ha ayudado a producir o, o que ha conseguido gracias a su nombre que esté en antena, y no hablo de solo de Fins también hablo de One Mississippi o de Baskets, que no vemos. Sí. O la película esa que rodó, que no se llegó a estrenar, que por lo que parece, por la temática era bastante desastrosa, eh, o la gente que estaba trabajando en louis que esperaba alguna vez volver. O sea, es toda esa gente que termina afectada por cosas que no necesariamente tienen que saber. Lo mismo que ha ocurrido con, con Jeffrey Tambor y Transparent, que sí. eso también es un caso complicado porque también parece una cosa que no, es, no fue muy sistemática que pasó en un par de ocasiones, eso no le quita peso. O sea, si lo has hecho una vez, lo has hecho. Pero como él era es, es la persona, es la cara de Transparent, que aparte es una serie que habla de tantas cosas, que también es un golpe súper bajo que pase. Pero bueno, decíamos, ¿por qué ha pasado esto ahora? Pues había un clima... O sea, las, estas historias se han conocido siempre, ¿por qué no lo han dicho las mujeres antes? Claro, enfréntate a alguien, o sea, tú sola por tu cuenta... Eh, intenta hablar con un reportero y que no te haga caso y entonces te vas a un medio menor y entonces di que Weinstein si te ha hecho algo y entonces por supuesto con toda su maquinaria como se ha demostrado que ha hecho toda la vida te destroza la carrera eh, por eso es tan importante que no es el único caso a partir de ahí han salido todos pero lo importante es que hayan elegido esa figura de hombre poderoso que ha conseguido tantas cosas, que toda la gente le ha dado mil agradecimientos en las galas de los Oscars, que tantos directores admiren, que en realidad ha conseguido que muchas películas que igual no hubiesen conseguido éxito nunca lo tuvieran, coger a un poderoso de esos y plantear todo el reportaje y de investigación que, que ellas decían, las reporteras, que claro, es una cosa que se sabía. Luego tuvieron que conseguir eh, convencer a la gente de que hablara que en muchos casos habían estas en las cláusulas los contratos de confidencialidad que fueron creados básicamente por por necesidades comerciales y es que si yo me voy a trabajar a Hulu y estoy leyendo guiones de Hulu, firmo un contrato que dice que no puedo revelar los futuros proyectos o si es el caso de Netflix que se estuvo un año mareando con la fecha de estreno de Punisher y yo sé cuál es, no lo puedo decir, pero no es una no no deberían estar hechos para para ese tipo de cosas, para hacer los acuerdos de que luego no no puedes... Que en muchos casos decían ellas que en el caso de Wasting eh, no solo era una cuestión de no vas a hablar de esto y te doy dinero, sino además eh, tienes que hacer... Cuando hagas declaraciones públicas siempre tienes que hablar bien de la compañía y bien de mí. O escribir una carta de esas que luego sacan, como Bill O'Reilly, que decía, sí. es que me mandó una carta agradeciéndome cosas. Pues eso pueden ser por cláusulas de estas. Y muchas de las mujeres afectadas lo que hicieron fue... Me paso esto por el forro, porque en ese momento no podía hacer nada más. No puedes juzgar lo que, lo que decida hacer cada víctima. Sobre todo cuando... Cuando la sociedad te ha dicho que da igual lo que digas, nadie te va a creer. Muchas decidieron hablar y luego, pues si me demanda, pues le devuelvo el dinero y ya está. Se produjo el clima para que estas mujeres pudieran hablar y ser escuchadas y destruir a este hombre. Y a partir de ahí comenzó a caer mierda. Han caído todos, en todas partes. Eh, hay políticos, pues el señor de, te eh, decía que el de Amazon y no sabía cuál era, pues el Roy, Roy Price, jefazo. Eh, Charlie Rose, un señor de la televisión, periodista. Pues el Bill O'Reilly que decíamos. El showrunner de Supergirl, de las series de la CW, Bueno, el Supergirl, que aparte es estandarte de, del feminismo. O sea, no, no podemos decir otra cosa. Kevin Spacey también, que lo ha sabido manejar fatal.
1: El presentador del Today Show, o Today, de Mark Lauer. Sí.
0: Eh, Jeremy Piven. Uh -huh. unos casos más graves que otros eh, ninguno de los que han salido es, eh, tiene el carácter criminal que tiene el de Weinstein que era una cosa que era de muchos años y además violaciones sí. pero no por eso puedes decir que como Weinstein lo hacía peor pues los otros menos o el debate principal cuando salió sobre todo el de Luis y Kay es el caso que nos pilla más cercanos a, a la gente que nos gusta en las series pues bueno, los demás, pues mira, que viene Spacey, a mí me la repampinfla, la verdad. Jeremy Piven también, Weistin, me parece asqueroso y lo es. Pero Luis y como tiene eh, la de artista y, y en realidad ha hecho cosas que admiro, que admiramos, nos jode un poco más. ¿Qué haces ahora? ¿Borras Luis, no ha existido nunca? ¿Borras Better Sins? No, yo él lo borro. Claro, estará como creador eternamente porque es un crédito que permanece.
1: Pero en el último episodio no se Como sería... productor
0: ejecutivo no. No salía. Y creo que él se ha retirado. Voluntariamente, que es otra cosa que a nivel de contrato, si no está estipulado, luego hay cosas económicas de por medio. Uh -huh. En este caso, pues se retiran o, o en realidad estaban las cláusulas que existen, pues yo las he visto en contratos españoles, que no sé si las usan nunca, pero más por temas de drogas y cosas así.
1: Cláusulas de moralidad.
0: Exactamente. Él se ha retirado y tal. De eh, se estaba renovada ya desde octubre y yo confío en que siga. Y que él no siga, por supuesto, aparte, lo de papel es otra cosa.
1: ¿Y qué hacemos entonces, Valen?
0: ¿Qué hacemos? Claro, de luego cuando es un tema muy amplio, es complicado. Porque luego dices, claro, ¿qué hacemos con estas obras? Ya lo anulas, no lo ves nunca más, lo tachas de tu vida. Y entonces tú dices, sí. Y entonces te dicen, ¿y entonces qué haces con los escritores de siglo pasado y de siglos anteriores que tenían ideologías políticas complicadas, que eran racistas y que eran misóginos. Ya no vas a leer nunca esas obras, y entonces digo yo. Para eso está el contexto histórico en el que fueron creadas las obras, y entonces te, lo normal es que no veas con, preferiblemente, aunque te retuerce un poco el estómago, no veas con los ojos de hoy obras que fueron escritas en el siglo XVIII, porque... Porque era otro momento. Ajá. El problema con Louis es que está viviendo en mi mismo... Iba a decir espacio, ¿no? Pero en mi mismo tiempo, en mi hoy. Y entonces cuando Louis dice cosas en su declaración como... Esas historias son verdad. En aquel momento eh, me dije a mí mismo que lo que hacía estaba bien porque yo nunca le mostré a una mujer mi pene, mi di, que es mi polla, ¿no? sí mi polla sin pedirle permiso. Pero he aprendido después en la vida, un poco tarde, que cuando estás en una situación de poder sobre otra persona, preguntarle que mire tu polla no es en realidad una pregunta. El poder que yo tenía sobre esas mujeres es que ellas me admiraban. Y yo hice uso de ese poder de forma irresponsable. Entonces mucha gente dice, por lo menos ha dicho la verdad. Y dice sí, pero que Louis Kay que está viviendo en el siglo XXI, que está en el 2017 que ha hecho unas obras que yo consideraba progresistas, que en muchos momentos lo identifiqué como feminista, que decía cosas que a veces eran un poco polémicas, pero que parecía que iban a algún sitio, que se vende como padre, que cría a dos niñas. Me diga que no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Ahí no hay contexto histórico que valga.
1: Aquí entra en relevancia extra el episodio de Girls... El episodio de el Girls. Novelista.
0: El episodio de Girls es que puede, pueden ser mil situaciones, pero es clavado. O sea, es exactamente la forma de pensar de Louis. Y es curioso. Ese episodio es de este año. Ahora que dices esto, eh, no es lo mismo. Bueno, tenemos el de One Mississippi, que claramente ya ha reconocido que eso era Louis. Eh, luego tenemos Master of None. También tuvo un episodio este año que no era lo mismo, pero también te muestra otro, otra faceta del mundo del espectáculo. Y son... Bueno, es lo mismo, es un hombre en situación de poder que acosa a una maquilladora que como no puede luchar contra él antes de meterse en líos y de que se le caiga el mundo encima porque no puede tener ningún control y nadie la va a escuchar, pues decide cambiarse de trabajo. Lo vi también en Young and Promising, una serie en noruega que he visto esta semana para hacer una crítica. Es un episodio que se emitió en 2015. Es una chica que está haciendo una prueba, una audición para entrar a la academia de teatro. Y cuando está en la prueba, está con un chico y le dicen: eh, Pues tenéis que improvisar. Sois una pareja y estáis discutiendo. Nosotros no sabemos si os queréis ni quién le ha hecho nada a quién. So vosotros, improvisad, empezad. Y entonces empieza y están discutiendo y no sé qué. Y pues ella le dice: Pues ahora has vuelto, pero eso no significa que tenga que escucharte y tal, y es cuando está en medio de la escena, él le toca la entrepierna, y entonces ella se, saca, se sale inmediatamente del papel y no sabe cómo reaccionar, hijo de la audición. Y entonces después está hablando con los compañeros de clase, ella está súper enfadada consigo misma porque no supo cómo reaccionar, pues ya, ya me dirás cómo reaccionas, y entonces todas las, las reacciones que le van diciendo los compañeros es, pero tenías que haberte mantenido porque si él hizo eso es porque era lo que le, le pedía el papel. No es para tanto, no sé qué. El mundo del espectáculo es así, tienes que hacerte de piel más dura y curtida porque eso es lo que te vas a encontrar. Entonces, eso está estado Bueno, de toda la vida. Está la expresión esa de los castings de sofá, desde sí. que empezó la historia del cine. Uh -huh. y, y siempre están los rumores que se han hecho mucho tiempo en broma, de pues, a saber qué hizo para llegar donde está. El término de acoso sexual no existía así en la opinión pública hasta lo de Anita Gil. El caso este de principios de los 90, sí. que fue tan famoso, ella fue ya era una cosa que habían hablado las feministas de los 70 pero de estas cosas que, los términos que hasta que no, no salen por la tele, sí. no los incorporamos a la cultura popular, pues eh, no tanto el término, sino el concepto de que el acoso sexual en el trabajo fuera algo, no existía hasta ese momento. O sea, era algo, te pasaba y era lo normal. Pues es el jefe. Y dice cosas, y bueno, que eligieron a un presidente que hacía esas cosas.
1: Eh, un par de apuntes totalmente irrelevantes, porque creo que has dicho todo lo que hay que decir. Los cortos de David Swimmer que están en YouTube mm. sobre el acoso sí, laboral. Fue a principio de
0: este año, el acoso.
1: ¿El acoso no es laboral? Sí. Bueno.
0: Sí, sí son todas situaciones de trabajo.
1: Son relevantes. Aún más, siempre lo fue, siempre fueron relevantes, pero bueno, ahora que estamos en esto, pues todavía más.
0: Pero es curioso también son... que haya salido en la conversación este año. Ya. Y además el, el título es Esto es acoso. Sí. Te lo ponen, es un corto, una situación cotidiana.
1: Son varios y tengo que decir que son francamente incómodos.
0: Están en YouTube, los podéis... Es francamente son, incómodos son de ver,
1: y pero importante supongo, pero muy incómodo de ver alguno de ellos es, es horrible uh, y están basados en, en escenas que han pasado a alguien uh -huh. y tiene actores famosos y eso por si acaso a alguien no le vale pero tiene eso, tiene muchas caras conocidas y, y nada que nada pues que sigan saliendo estas cosas, que el efecto Weinstein no se acabe y que por lo menos el 2017 Tenga algo positivo.
0: Que, sea, que, que pasen, así como ha continuado ocurriendo, que, que caigan todos y, sobre todo, que se cree conciencia de que a partir de ahora hay consecuencias y que, así como cayó Harvey Weinstein y han caído todos los demás, si haces lo mismo, ya la gente, o sea, ya las mujeres o los hombres que sean víctimas de estas situaciones, por lo menos tienen la confianza de que hay un clima en el que pueden hablar. Y Eso esa es. persona que antes caía en ese tipo de conductas igual se lo piensa más. O piensa como un ser humano que respeta a los demás. Eso y no sería hace. la situación
1: ideal, pero bueno. Si
0: yo me acuerdo cuando empezaron a salir más cosas, una mañana cualquiera estaba mirando Fiddler y te dije, Ha caído algo, ¿Ha, ha, ha caído alguno más. Y entonces tú estábamos hablando y dije, muy bien que caigan todos. Y yo te dije algo así como lo que me jode es que sea 2017 y sea ahora cuando están pasando estas cosas. Y tú dijiste algo que me gustó mucho. Y es, por lo menos hemos vivido para verlo.
1: <risa> sí, no me acuerdo.
0: Y yo dije, pues es verdad.
1: No me acuerdo haber dicho eso.
0: Y, y yo lo que espero es que, que no sea un efecto pasajero, sino Ajá. que en realidad la conversación se ha iniciado, el clima está ahí, y que la gente ahora sea un poco más consciente. Ajá. Y, en fin.
1: Bueno, me alegro de haber dicho algo bueno. Eh... En fin, es que eso, pues nada, que continúe y que la escribió en los años 60 y es una cosa que ya todo el mundo conoce, es una frase, yo creo que ya es incorporada dentro de todo el mundo la conoce y es la mítica frase de Spider-Man que escribió Stan Lee y es todo poder lleva una gran responsabilidad y en este caso es la responsabilidad de no abusar de ese poder y de usarlo para el bien. Y que la gente que no lo use para el bien pues ya no se sienta protegida por el clima, por el Eso. contexto social y que siempre va a haber gente que le va a dar lo mismo. Como por ejemplo ha salido este depravado lamentable que se va a presentar a un cargo político en Estados Unidos y que ha sido descubierto que acosaba a menores de edad uh -huh. y salía, lo vimos en de Daily Show, y salía un votante diciendo yo le votaría igual, y yo lo que espero es que cada vez haya menos de eso y que, bueno, que los nombres sigan saliendo, nos gusten o no nos gusten eh, me pasó un poco como Trevor Noah sale un nombre mucho en Twitter ¿Qué ha se ha muerto, ¿verdad? <risa> Que, eso, que dice Trevor Noah espero que se haya muerto
0: <risa> sí, mejor
1: <risa> porque no me estropean la imagen que tenía sobre él
0: sí pero es que en realidad al final no importa son bueno yo soy muy desprendida de las cosas la gente no sé ya, luch... ya, ya, ya
1: cuando hablamos creo. de
0: One Mississippi yo dije si Tignotar está diciendo estas cosas sí. contra una persona que tiene mucho más poder que ella sí pues algo hay. Y en ese momento yo taché... Lo dije aquí en el podcast, creo. Sí. Lo tacho de mi lista, me borré de su newsletter y no, no quiero saber nada más. Es que yo me siento... Es activismo de sofá, porque al final no estoy haciendo nada. O sea, sí. Simplemente no quiero ver sus cosas, pero es que verlas o alabarlas... Ya existen, ya las he visto y hablado sobre ellas y si algún momento tienes que usarlas como referencias... A, como referencia básicamente a nivel académico pero el respeto lo pierde y tengo todo el derecho
1: sí a pero perderlo. pero es que es una cosa que a la gente hay una cosa que a la gente parece que le cuesta mucho eh, pensar en ella y darle un y, y, hacer, y darse cuenta que es una realidad y es que la gente puede cambiar de opinión sí. cuando tú tienes una opinión sobre una cosa y después te llega una información nueva que contradice lo que antes pensabas, puedes cambiar de opinión y no pasa nada. Y es una cosa que la gente, eh, sobre todo la gente que tiene unas creencias de cierto tipo, parece que... Es todo lo contrario. Cuanto más información va en contra de lo que ellos piensan, más entierran la cabeza como un avestruz en esa posición. Sí. Y yo siempre he pensado que cambiar de opinión es una cosa que hace la gente sabia. Entonces, como yo, aunque no sea sabio, digo, por lo menos voy a intentar imitar a la gente sabia. Entonces, a veces piensas una cosa o hacías cosas de una forma y después te iluminas te ilumina a alguien sobre algo y dices, no estaba haciéndolo bien o no pensaba bien. Hmm. Y entonces, en ese momento, dejas de hacerlo. ¿Es importante lo que has hecho antes? Sí.
0: Está hecho. Lo Eso has hecho
1: lo... y no puedes hacer otra cosa. Pero lo único que puedes hacer es intentar cambiar lo que hacías y tener la mente en un nuevo estado. Pero cambiar de opinión no hace que seas un fracasado, que ahora pienses una cosa distinta o un chaquetero o que no tienes unas creencias. Por eso hay gente a que no le gusta la ciencia, porque como la ciencia es todo el rato, esto es lo que hay, y luego descubres una cosa y después todo lo que hay no valía para nada, ahora tenemos que hacer una cosa nueva. Y dicen, entonces la ciencia no vale para nada. Es una basura. Porque salía, como decían en aquel eh, episodio que fue el primero que te puse de It's a Vision en Filadelfia, de siempre ha habido Galileo Galilei, y decía todo el mundo, es el hombre más listo de la época. Pero después, digo en cuenta que era... A bitch, porque todo lo que decía era mentira. Eh, decía no sé quién eh, que tal cosa era cierta y todo el mundo decía, oh, es muy listo, así que será cierto. Y luego descubrimos que era mentira. Mm. Pero es que la nueva información cambia las cosas.
0: Así es. Luego, el año pasado ocurrió una cosa que... Casey Affleck se llevó un Oscar. Y Casey Affleck tiene un tema pendiente. Y sobre todo hacerse cargo de él decir algo que nunca ha dicho nada y su hermano tampoco no existe y se llevó el Oscar yo estuve escuchando esta mañana nuestros programas en el que hablamos de Manchester by the Sea y cuando hablamos Ajá. de los Oscars para saber cuándo había sabido yo lo de Casey Affleck porque me jodía mentalmente Haber hecho la vista gorda, tal como muchas personas pretenden que se haga con Luis y Kay simplemente porque ha hecho algo. Es como, ¿por qué voy a hacer? Eso lo pienso ahora, pero no sabía lo que pensaba el año pasado. ¿Por qué voy a hacer la vista gorda con Luis y Kay simplemente porque ha hecho algo que me gusta? le voy a dar un poco de pase de carta blanca y oído solo simplemente porque ha hecho arte. Si no lo haría si me dicen que el gerente del supermercado donde compro siempre ha hecho lo que sea. Pues no vuelvo. Pues lo mismo con Louis y Kate. Da okay. igual que uno haga arte y el otro me venda la carne. Me da exactamente igual. Y, y escuché lo de Kissy Affleck y lo escuché entero. Y yo sé que hemos hablado de esto en el podcast, pero cuando vi la película, no. Creo que lo supe después.
1: Eh, creo que hablamos en otro momento, pero ya sabes que es imposible saber cuando hablamos de algo.
0: Ya, pero por lo... escuché la review de, Master... de Manchester by the Sea y cuando hicimos la valoración de todas las películas uh -huh. y no dije nada. Cuando vi la gala de los Oscars, ya lo sabía y Brie Larson me representaba. O sea, Brie Larson en ese momento fue la única persona en toda la academia que fue capaz de manifestar su inconformidad con ese premio que estaba entre entregando, que lo estaba entregando porque le tocaba.
1: ¿Y su disgusto?
0: Sí. El año que viene las cosas van a ser muy diferentes. Porque tenemos premio. No he mencionado a Matthew Weiner, que también ha caído. Eh, que no quiero que parezca que porque me gusta mucho Mad Men lo he obviado, Se me ha olvidado mencionarlo. Pero Casey Affleck me ha arruinado la vida. Porque Ghost Story es una película que quiero ver. Es una película que... Cuando vi el tráiler en Sundance, no sabía que él era el que estaba debajo de la sábana, porque es un fantasma que va con una sábana todo el tiempo. Como los fantasmas que tenemos ahí en la mente. Infantiles. Infantil. Y en realidad no sale, pero es una película que me gustaría ver, pero ahora no quiero verla, porque es que no me apetece. O sea, me, yo misma me estoy poniendo barreras y me estoy limitando a ver cosas. Sí, pero es que me siento incómoda. O sea, no puedo dejar de saber las cosas que sé. ¿Es tontería? No lo sé. En mi caso, me lo tomo muy en serio.
1: Sí, pues mira, eh, por ejemplo, eh, ayer o antes de ayer. Eh, salió el caso de un artista de, de japonés de manga que le habían encontrado pornografía infantil, me dijiste tú, sí, porque es el autor de eh, Rooney Kenshin, que es el Guerrero Samurai, que a mí me gusta mucho, pero bueno, eh, el caso es, no me va a gustar el Guerrero Samurai o no voy a fingir que nunca lo he visto, no, pero en la tienda lo he quitado tenía el, los últimos tomos que han sacado en Canseban y lo he quitado. Eh, y lo voy a devolver. No Quiero que decir, bien. no y nadie más lo sabrá. Porque lo has hecho. Pero a lo que te voy es lo que estaba antes está. Pero eh, el juego de Ender me gustó mucho cuando era pequeño. Orson Escort Card es una basura de persona. Uh -huh. Eso, Eso dice, que no
0: he leído nada suyo.
1: Es... Y ahora no bueno, voy a es, leer, es claro. una basura de persona. Pero eso quiere decir que no me a gustado el juego de Ender o que no, el recuerdo que tengo. Claro, que no lo sé si me gustaría ahora o no. Mm. Pero ese recuerdo lo voy a tener ahí siempre porque yo nunca he sido de leer muchos libros y cuando era pequeño me lo, me lo leí muy rápido y me gustó <risas> mucho. Pero no me voy a leer más libros suyos y no he leído es que, más digle. libros suyos desde que supe cómo era él. Que, que de, de es... forma
0: retroactiva no puedes borrar. Lo que ya tiene y la experiencia que tenía. Pero eso no quiere decir que a partir de ahora puedas tomar tus propias decisiones. Claro, eso influye sí. en cómo os gira la tierra. No. Pues no es todo bueno. tu derecho.
1: Pero. Es que otra cosa.
0: Yo me siento un poco cómplice. <risa> moralmente. Por eso no quiero ver cosas Story. Ya. Yeah. Y por eso me borré de las cosas de Luis C.K. Es que no. Y ojalá Luis I.K. se fuera del otro lado del muro y se le congelara el pene. Mira, te, te lo puedo enseñar. Ahí te quedas.
1: ¿Qué? ¿Con qué concreto? En fin, pues eso. Que no sé.
0: Que no pasa nada. Con que se caigan mitos y eso de que cuanto más arriba estén tus héroes, cuando se cae, te duele más. Al final, no importa. Lo que nos hacen a nosotros es lo que le hacen a la gente de verdad.
1: Sí, y hay y... tantas
0: cosas en el mundo. Porque te pierdas una, hay tantas voces por descubrir que da lo mismo.
1: si Tienes tiempo para ver otras cosas. Uh -huh. En fin, que... Que me dar
0: things moló un montón la segunda temporada de Pamela Adler. Madre mía. Pues,
1: bienestar. te lo digo porque tienes que montar tú. Se me ha quedado un poco largo el programa.
0: Se ha quedado. Es un programa un poco tal que así, que no tenemos cocina ni sobremesa. Os queremos muchísimo. E intentaremos hacer el de lo mejor del año un poco más corto y leeremos las cosas. Sobre todo la gente que está contenta porque estamos viendo Shameless, que eso siempre está bien. Y luego hablaba de Shameless y solo por decir, y esto no sirve porque no es final de temporada ni nada, pero Smilf está genial. Sí. Cada episodio mucho mejor. Eh, estábamos hablando antes de series que habían ha abordado el tema del acoso en cualquiera de sus formas esta temporada. Se me olvidó mencionar Smilf, que si tengo que decir cuál es el que me ha destrozado más el corazón, ha sido Smilf, de todos los que he visto. Pero los que vengan del futuro, espero que se haya hecho alguna película a lo spotlight de lo que ha pasado con el efecto Weinstein y que dentro de unos años eh, se hayan establecido una política sexual en todos los entornos de la sociedad, no solo laborales, en los que este tipo de cosas no ocurran y la sociedad haya mejorado. Adiós, que Dani se nos desmaya, que lleva todo el día trabajando, estamos aquí ya no sé qué hora es. A las once y media. A las once y media de la noche de un viernes,
1: ajá, me voy a tener que trabajar también. Es un poco
0: de contexto abstracto para todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos tendremos un nuevo programa con lo mejor del año próximamente y leeremos vuestras cosas y os queremos mucho. Pasadlo bien. Adiós. Adiós.